0: sábado de manhã, aquela preguiça, mas estamos aqui diretamente da loja Estilo Geek aqui no Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. Eu sou o Coroda, sejam bem-vindos a mais uma live com Estilo. E hoje já começando em clima de protesto, porque uma pessoa passou aqui na porta da loja, olhou para cá e falou, é ah, uma loja de bonecos... Só isso que ela falou, não foi? É, foi?
1: Nossa, uma loja de bonecos. De
0: bonecos. E só
1: foi isso. Desmerecendo... Pra ela, você é um brinquedo. Brinquedo, desmerecendo
0: Ai. todo o nosso trabalho. A gente chuta. Eu chuto muito o microfone. Não é eu fico chutando. É isso, eu sou o Curada. E hoje, um papo diferente, descontraído. Tudo bem que demora um pouco pra, pra gente engatar, mas daqui a pouco vai.
1: Demora nada, só porque eu tô em silêncio.
0: É. É, hoje, minha convidada é... Luciana Rodrigues, e aí eu pergunto quem é, quem é Luciana Rodrigues? Conhecida como Lu Himura. a Lu, ela é cosplayer já há muitos anos, ela se aventura nos palcos apresentando eventos nerds, geeks, gamers, otakus e por aí vai, e também atualmente comanda aí um dos principais programas de cultura japonesa, porque agora não fala só de anime, não, né, é, fala é, asiático, é, né? Asiática,
1: né, vamos
0: que é o Buka Pop, eu chutei de novo, hoje eu vou ficar chutando isso aqui toda hora, que é o Buka Pop Luhimura, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, ah, muito obrigada, gostei da apresentação, vou né? usar mais vezes pra mim mesma, euzinha nas minhas vozes da cabeça. Assim. É sim né, é, é. É. muito bom.
0: <risos> é, não queria também deixar de, antes da gente começar o nosso papo oficialmente Hoje temos Tainá e Camila nos comentários Elas vão, Em algum momento elas vão ler os comentários é, Aqui Nando Cadê Nando? Na, joga, joga na 3 e dá oi Nando Nando raciocinando filmes Que por sinal parabéns ao Nando E raciocinando filmes que ganhou um prêmio recentemente em... Onde que foi? No Vietnã não? Onde que foi? Nepal. No Nepal. No ganhou é um prêmio pelo filme que ele produziu, parabéns. E hoje também aqui atrás, nas minhas costas, tem a, a rainha da minha vida, que está escondida, não vai ela aparecer. Mesma. a é, patroa. A patroa, porque senão, se ela aparecer, o bicho pega pro meu lado.
1: A patroa. E antes da gente ela começar mesma. também,
0: não queria deixar de, é, de dizer e agradecer a Val. Val, cuide-se, obrigado por tudo. Por você ter sido a moça que lia os comentários durante esse um ano, um pouco mais de um ano de lives que eu fazia. Boa sorte aí nos seus projetos. E vamos lá. Luhimura. Eu zínea, eu zínia,
1: eu. Nossa eu senhora.
0: Eu nunca E a gente, apesar da gente... Da gente...
1: Dividir palco Dividir
0: palco e apresentar muita coisa uhum. juntos... Claro, a gente pergunta coisas pessoais em momentos nossos, é. mas nunca. A gente nunca. Não sei se.
1: A gente nunca teve uma entrevista profissional um com o outro.
0: É, e, e nunca se aprofundou, talvez, em relação a isso. Tipo, histórias da vida e tal. A gente sabe um pouco, mas não fica assim tanto. E, e, e perguntar algumas coisas que são um pouco mais do tema aqui das uh -huh. nossas lives, né? Aham. Uh -huh. Mas não, a gente nunca se entrevistou.
1: É, a gente nunca se entrevistou.
0: Então hoje é minha vez. Aí depois você depois um Depois eu vou, é, cê, eu vou. Você se vira e arruma um jeito de vou, relaxa, relaxa. <risos> relaxa,
1: eu vou ter meu momento de <risos> princesa. Vou ter.
0: É... Você tem problema em, em essas coisas de idade, não? Você fala…
1: Não, eu tô de boa. É assim, é que as pessoas geralmente elas não sei o que acontece. Você, não sei, as pessoas bebem pinga, não é por mim. É. Não tem problema, não. Você tá há
0: quantos anos? Eu tô
1: com 32 agora.
0: 30... Ah, tá. Então, é... a maioria dos nossos convidados aqui, eles têm mais ou menos essa mesma idade.
1: Todo mundo Matusalém dos, do é, dos Geek. Do
0: Mundo Geek. E a gente começa com o mesmo papo que era… É, você também é uma criança geração manchete? Sou, sou muito. Mas daquela época, geração manchete, qual foi oh, a primeira coisa ou oh, oh, que você lembra de anime ou de tokusatsu que, que te marcou dos primeiros assim?
1: Tokusatsu eu sei, eu sei real assim porque eu tinha um boneco. Tá? Foi Cybercop.
0: Ah, que maravilha.
1: Eu tinha boneco no é. Cybercops, eu amava Cybercops, eu amava tudo que envolvia Cybercops. Cybercops, Cop. é. E anime, primeiro foi Cavaleiro Zodíaco, não tem como. Porque a temática sempre foi essa temática meio mística. Minha casa, minha casa é casa de jovem místico, sabe? Mãe de planta, mãe de ah,
0: bicho, uhum. mãe
1: mística. Então, pra mim, era nossa, uau! Tua mãe
0: também era meio da Minha assim, mãe
1: é meio, não. Minha mãe é, me, é completamente. completamente. <risos> minha mãe tá lá na piscina, vem, que a água tá quentinha, vem! Minha mãe é mil mística. por cento, mil por cento, assim. Ela, ela é, a, jo, a jovem mística nasceu com ela. Ela que, que deu esse nome, assim. Mas na minha casa sempre teve essa, essa parada de, tipo... Ah, é misticismo e tal. E aí veio o Cavaleiro Zodíaco. Aí você... Aí eu... Não sei se eu posso xingar pelo horário. É. E tem criança na loja. Tem criança na loja, é. E aí eu...
0: Uhum.
1: E aí eu fiquei louca, porque... Cavaleiro Zodíaco, lutadores com poder astral. Sim, e aí eu fiquei sim. doente com o negócio. E eu falei, nossa, é isso que eu quero assistir. E aí logo em seguida veio o Yu Hakusho... Outro cavaleiros com poder astral, porque querendo ou não os caras estão batalhando no astral. Sim, verdade. E, e aí veio o selomon. Quando veio o selomon,
0: se a gente for parar para pensar uma garota
1: mágica muito.
0: É, uma uma, uma roxojo.
1: Eu era, eu era, eu, eu tinha certeza que eu era haruka, assim.
0: Mas isso isso pela co que, parando para analisar agora pra uhum. pra analisar era essa coisa da representatividade porque você viu que eram Meninas eram heroínas e você dá uma pirada.
1: Sim, porque eu tinha assim. Eu gostava muito de Patrine também.
0: Uhum. Eu
1: amava Patrine. Nossa, Patrine era tudo pra mim.
0: Pat é, pra quem isso, isso é muito de velho, tá, gente? Patrine é uma série da época da manchete também que era uma menina mag... Era uma menina com poderes mágicos, mas era uma série japonesa, carne e osso. É. E aí tinha a Patrine.
1: Ela que... é borderline e tokusatsu, assim. Porque ela, não, ela não, não é, mas ela é.
0: <risos> não, ela é. Ela, 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 é ela, ela veio é, na leva. Ela, ela é, é mais,
1: ela é mais garota mágica mesmo. Garota ela mágica. é menos, menos tokusatsu, mais garota mágica. Mas ela tá ali, ó. Tipo. Hum...
0: <risos> Dançou, tá na, naquela beirada ali. Tipo,
1: ela tá, tá na linha. E eu gostava muito de Patrícia eu gostava de Machine Man, eu gostava eu gostava de umas paradas que… Não, umas trecheira, você gostava eu do… Curtia, os, eu curtia, eu os... curtia.
0: Porque tem gente que até hoje, nas conversas assim, tem gente que acha… E o Cybercops é um dos meus favoritos também. Uhum. É, mas dizem que ele é bem trash. Ele era, mas, mas você era. pega… Mas, tem...
1: mas era maravilhoso. Eu uma vez fiz um erro, também gostava de Lion Man. Eu, eu fiz um erro uma vez de assistir Lion Man, depois de velha.
0: Ah, sei. Aí
1: ah. eu não. Porque pra mim ele era tipo um leão lindo, lindo. maravilhoso. O laranja ou é o branco? O laranja é o branco. Ah, e sei. eu falava, nossa... Eu... E a lembrança, o branco até que é mais bonito do que o laranja. Porque o laranja, coitado.
0: É, né, né? Coitado,
1: gente. Não pesquisa Lion <risos> Man, assim. Lion não, Man. Pesquisa, não, não pesquisa. Não pesquisa Lion vai, Man. Não vai ajudar, entendeu? E era muito legal. E eu gostava pra caramba. E quando chegou... E sempre... E os animes eram, eram, eram muito voltados pra, pra menino. Tipo, a menina sempre era a menina que, tava, que precisava de ajuda. Ela assim, sempre o, precisava... O, o, o sidekick,
0: é, né, ela tipo... era a
1: Denzel in distress, sabe? Tipo, a princesa no castelo precisava ser salva. Era sempre esse plot. Eu ficava, tá, legal. Mas eu sempre fui uma criança que, tipo... Eu gostava de. Eu, eu, minha representatividade de força era a Mônica, sabe? Sei,
0: sei, sei. Então, sei, sei. pra mim, eu
1: queria alguma coisa que me lembrasse a Mônica. Tipo, por que, que, que nesses desenhos não tem uma Mônica, não tem uma mulher, não tem uma menina forte que bate no, nos, nos vilões, que resolve os problemas dela. E a Mônica era isso. Eu não sabia que eu sentia falta, mas eu tenho, eu tenho bastante lembrança de ficar, tipo, ah, legal, ia ser legal. Que, ia ser legal se a Botan lutasse, sabe?
0: Sei, sim. E eu ficava
1: assim, poxa, ia ser legal se a Atena descesse o, o
0: sarrafo o sarrafo
1: nos outros. Catasse aquele sarrafão dela e fizesse essa... Chega! E, e desce nos outros. Eu vi eu ficava nessa esperança. E aí, quando chegou o celular 1... Não... É... Bicho, aí, meu é...
0: momento, entendeu?
1: Meu <risos> momento de brilhar. Porque não era uma. <risos> Eram sete. E aí, vira nove. E é, aí, eu fico... É, meu é, Deus! É,
0: Primeiro é uma. E aí, dessa uma vira cinco. Cinco. Aí, depois vem a... Aí vem Tibimum. Não, minto. Primeiro vem a ó
1: ah, oh, das né? sagas das sagas tá ah. Aqui nós temos as cinco poderosas Sim. aí vem Moon, aí vem as outras duas as outras duas ah, é, Urano e Netuno aí vem Plutão e vem Saturno isso e aí a gente fecha as dez mas aí, tem todo um rolê inteiro que tem, tem, vem tem pipopó, mais... É... Tem um pipiripopó, um é... negocinho, um, um... <risos> um... um retetel. Que aí vem mais cedo, acontece mais coisas. Outras mulheres têm, têm bastante importância. Você tem vilãs muito boas. tem mulheres muito fortes no anime. É... A motivação das mulheres não é a motivação de tipo... Ai, meu marido, me deixou. É tipo, não, eu vou enviar minha filha para mil anos no futuro... Porque é um sacrifício que eu vou fazer para salvar meu, meu, meu reinado, sabe? Sim, sim. É, é sacrifício de, de familiar, sabe? Os homens estão ali, eles... O eles...
0: tuxedo masca, ele aparece, faz, dá um oi e vai embora. Ele aparece
1: e fala, hum, come with me, gatinha. E uh -huh. aí depois ele vai embora. Vai embora. Não, é, não é sobre o tuxedo masca, sabe? É sobre, sobre as meninas é, se provando que conseguem fazer as coisas que... que... Que qualquer uma tem, pessoa consegue.
0: Parando pra, rapidamente, tem. Vem uma leva legal desse, dessa coisa de, de mulheres fortes, porque tem Sailor Moon, tem Guerreiras Mágicas de Rei Guerreiras Earth, Mágicas, era na Sakura, mesma época. Sakura. A, sacu, a, Sakura, Sakura um pouquinho é, um depois, né? depois,
1: né? Mas veio, vai, se foi levar em consideração para uma criança, você tinha Guerreiras Mágicas, você tinha, querendo ou não, a Buma. A Bulma ela pode ela pode não ser uma guerreira, mas ela é a mulher mais inteligente da Terra, gente. Você <risos> não pode tirar isso dela, sabe?
2: <risos> sim, sim,
0: não pode.
1: Você não pode. Inteligência também é uma força, sabe? Sim, claro. Tipo, ela sempre foi muito inteligente, ela emo ela é emocionalmente inteligente. E desde sempre, desde o Dragon Ball, tipo, com 16 anos ela é uma ela é uma adolescente com é uma inteligência emocional que você fala, menina. Pelo amor de Deus, sabe? <risos> Porque ela eu falo inteligência emocional porque ela consegue dobrar as pessoas com as coisas que ela pode oferecer. E Sim. que ela diz que vai oferecer. Então isso é uma inteligência emocional. E a gente não, não percebe. A Buma era, um, era um personagem que eu gostava muito. Que era um personagem, assim, é, marcante. E que, é, e que tava no arco do, dos personagens principais. Porque você tinha ela que levava o... o o Goku pra fazer as coisas. Sim, ela com era, o radar era, do dragão. Era ela que tá. tinha o um radar do. É, chuta mesmo. Eu chutei.
0: Aí foi, pronto.
1: É, destrói?
0: Desculpa.
1: Destrói, destrói mesmo. desculpa. Ela destrói. era. Ah, é. Era ela que tinha o radar do dragão, então assim. E guerreiras mágicas também. aí, querendo ou não, a gente teve Super Pig também, que querendo ou não, era uma. Era uma. Era uma.
0: Super Pig, é verdade. Era, um,
1: era uma loucura, era meio uma loucura. um... um, um era um surto coletivo, Vozes é, da Cabeça, sim, sim. um pouco. <risos> oh, Mas querendo de... ou não, ela era uma menina que era uma porquinha que batia nos vilões. Então, tipo, pô, é inte... Corrector yui também. Eu ia
0: falar agora, eu ia falar Hector isso agora. Yui. Que é um, é, um, é um um Sakura Card Captors wannabe, né? Tem um, não é, era... e o mais
1: legal é que ela briga com coisas que a gente tá brigando hoje no futuro.
0: Ah, é, é, é o okay. mundo
1: dela é um mundo cibernético, assim. Ela entra dentro de uma rede de computador pra, pra combater vírus.
0: Eu nem lembrava mais é o, isso. o plot de. O plot é isso. Ah.
1: É isso. E aí, o amiguinho dela é um antivírus.
0: Olha só. Faz até eu pensar em tentar se o tipo, só pra lembrar. Por né? isso que
1: a Corrector, que é mais, a mais. a mais forte, né? Ah. Ela é tipo uma enfermeira, assim. Se você for prestar atenção. Ela tipo, tem, um, tem um visual meio de enfermeira. Ah. Porque ela tá indo curar os problemas do, do servidor.
0: Ai que doideira. Sério? E aí, então vamos lá, nessa, nessa fase de geração manchete, e aí você falou de Cybercops que você tinha, mas o que, você tinha os hominho? Tinha os hominho. Você lembra quais você tinha, o que você tinha? O tinha o você não, não, não nome, mas tipo...
1: Eu tinha o vermelho. Mas você
0: tinha Cybercops
1: Tinha Cybercops ah, tinha mais? cavaleiros.
0: Tinha os bonequinhos de cavaleiros?
1: Tinha, tinha, nossa senhora, eu fiz o inferno pra minha mãe comprar aqueles que, que dobrava tudo e trocava as paradas. É. Tive várias bonecas de Sailor Moon, muitas. E não era boneca, né? Era figure mesmo. Que a gente não tinha, tipo, era bonequinho durinho, assim, era figure. Sim. Não era boneco de criança brincar. Tive, hoje que eu, eu sei, é. hoje que eu sei, eu fico muito triste. É. Mas tem umas Barbies, que não são Barbies, é tipo uma edição de colecionador das Hayards que eram umas bonecas tipo Barbie assim que elas vinham todas montadas e tirava o armadura e tal e hoje são caríssimas. E você tinha isso? Eu tive isso? as três. Você
0: teve as três. Uhum. Aí então aí vem a pergunta que é o que eu mais gosto nando principalmente adoro essa parte. Que fim deu?
1: Menino, eu fui uma pessoa que mudou mais de eu tenho 32 anos já mudei mais de 30, mais de 30 vezes de casa assim, que enfim deu, eu não sei em
0: que casa? Assim, não, não sei,
1: não faço ideia, não faço ideia, porque minha mãe ela juntava todos os meus brinquedos num balde em dois baldes desse tamanho assim, sabe? tipo sei, tina, ela guardava em duas tinas em uma das viagens, uma dessas tinas sumiu é Barbie da Disney, que é item de colecionador hoje, eu tive todas <risos> a, a vantagem de você morar com pais separados e ter padrinhos que viajam ao mundo é, é, é isso. É, tipo, entendi. eu ganhava muito brinquedo foda, assim. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Eu ganhava muito brinquedo da hora. E que uma criança não vai saber dar o valor, sabe? Claro, não né? E aí eu não sabia dar o valor. Então eu tive a primeira Bela, eu tive a primeira Cinderela, eu tive a primeira Pocahontas, eu tive a primeira que dos anos 90 que veio Barbie e tal. Colaborasse a colar... colaboração de Disney e Barbie. Que hoje é item de colecionador, hoje é, é o valia, valia um
0: corcinha, um, um, corsinha, um eu uno? Eu
1: tinha, não, eu tava com Nissan Kicks já, só em boneco. <risos> só em boneco, facilmente. <risos> só, que, só que sumiu. Se perdeu. Eu tinha a fera, a primeira fera, que era boneco do Ken, que virava tipo, você tirava a fera assim, virava voada. Sei. Eu tive esse, e não se acha mais. Eu lembro de ter, lembro de brincar, ele perdeu um braço. E aí eu fico pensando, meu Deus, era um boneco que hoje vale milhões. <risos> se tivesse em bom estado, não precisava nem ter caixa. Se tivesse em bom estado, valia milhões. E vale mesmo. Que as, as, coleciona... Menino, as colecionadoras. Meninas, de colecionadora de boneca, você é... não tá entendendo.
0: A gente, a gente vai chegar um pouco no. A gente ainda vai chegar no futuro também. Mas da, eu, da coisa. Eu, tive,
1: eu tive bastante, bastante coisa. Bastante mesmo, assim. E era louca do G.I. Joe também. É mesmo? Eu gostava muito de G.I. Joe. É. E tinha muito bonequinho figurino do G.I. Joe, né. Uh -huh. E aí, eu conseguia ganhar bastante coisa dos meus primos. E, e He-Man. Eu era doida do He-Man também. Então eu herdei um castelo de Grace, pô. Que cabia o He-Man dentro. Era aquele castelo de Grayskull ah, da é, época é. que meu primo teve, ele me deu, eu chorei. Eu falei, nossa, meu Deus, coisa incrível.
0: Então realmente é um Nissan Kicks que foi aí…
1: É, eu tô te falando que eu tinha de boneco, era um Nissan Kicks, filho, hoje. <risos> era, certeza que era. Eu tive muita coisa de, de, da época que hoje, se tivesse numa condição assim… tivesse limpo… vai nem pintura. tivesse limpo, vendia bem.
0: Isso, e aí… Isso então foi na sua na sua infância. ou como foi, como foi a, a, a nerdice durante essa a, da infância para adolescência? Você continuou, você foi acompanhando, assistir as coisas, porque tem algumas pessoas tem nessa época a fase da negação, que aí tem tipo, você assiste as coisas e começa a ler os mangás, tem gente que, que some um pouco. Desaparece, não.
1: Nunca neguei, nunca neguei. Porque eu tive eu tive espelho dentro de casa, né? Meu primo mais velho morava com a gente. E ele, cara... É, o, é a pessoa mais nerd que eu conheço, assim. Ele é uhum. muito nerdola, nerdola doente, assim. Uhum. É uma pessoa que precisa de ajuda até hoje, <risos> entendeu? Sempre precisou. Uhum. E comprou, sempre comprou muito quadrinho, sempre comprou muito mangá. Minha mãe sempre gostou que eu, que eu gostasse de coisas diferentes. Meu pai achava muito legal, eu curtia essas coisas de japonês. Então ele falava... Hum,
2: ah, hum, porque hum.
1: meu pai não é brasileiro, né? Então ele não sabe o que acontece. Não sei se isso é, se isso é um... É um data eu, né? E eu percebo que as pessoas que vêm de outros países, elas têm uma facilidade de assimilar culturas de outros lugares que não seja o país que ela mora.
0: Seu pai é, teu pai é de onde? Português. Ah, teu pai é português. Uh...
1: É... E aí, ele, ele achava super interessante eu gostar de cultura japonesa. Tipo, muito, assim. E gostar ah, de, ah, de desenho, gostar de quadrinho. Meu pai era artista plástico, também era era publicitário.
0: Ah, não. Tinha um pezinho, então, na, na Tinha coisa. um pezinho
1: criativo ali, sei, sabe? Sei, minha sei. mãe era muito, tipo... Ah, minha mãe era bem hippie, assim. Vamos botar... Antigamente, é, tua mãe
0: é também né? Minha mãe é. pra
1: caramba. Minha mãe, é. tipo, ah, que legal. Meu filho é diferentona, que maneiro. Sim. E meu pai era, tipo, nossa, uma criança criativa. Parabéns. O que é? Parabéns.
0: Parabéns. Assim, ah, parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. E aí aconteceu, sabe? E, então eu nunca tive, nunca tive, por exemplo, mãe querendo queimar a cartinha de viuva que era do diabo, entendeu? Ah, isso sim, não aconteceu sim, na minha sim, casa. Sim, sim. O máximo de chocante que aconteceu foi meu pai me dar um computador. Aí eu pedi o diabo para ele, ele comprou. E minha mãe, o que, que você tá jogando? O diabo, ela. O quê? Aí eu, calma, a gente tá indo matar o diabo. Ah, tá bom, então eu vou assistir. E aí foi isso, assim. Foi a única vez que minha mãe fez um. Ah, tá, tá tudo bem.
0: Então, você também seguiu pra essa coisa do. Já mais nova dos jogos? Sim,
1: também. Também.
0: Eu não. Eu acho que eu, eu, acho que eu nunca perguntei isso muito pro, pra galera aqui que eu. Que eu entrevisto aqui nos papos, que por sinal, você que tá assistindo a gente, não esqueça que você está ou assistindo ao vivo aqui pelo Instagram, ou no YouTube, ou ouvindo através dos agregadores de podcast, que é Olha muito bom. Mas... Ah, é, tem agregadores todos de podcast. Em todos, todos os lugares. E a loja rolando aqui, funcionando normalmente. É... Aí começa a olhar a loja, é, né? Isso
1: aqui, meu Deus do céu, eu tô tendo, eu tô tendo que ter um foco. foco assim. Porque, assim...
0: Oh, eu, eu nunca não cheguei a perguntar para ninguém sobre essa coisa de games. Você também tinha essa. com os jogos, assim. o que. o que mais. Que cê, do que tipo de jogo você gostava? Tinha
1: muito, assim. Meu, eu lembro. meu primeiro contato com o jogo foi Sonic. Ah. Eu joguei Sonic eu falei, meu Deus. Isso é a coisa mais divertida do planeta. <risos> eu amo esse boneco, eu amo esse lugar. Eu. eu, eu fiquei alucinada. E aí, tinham um outros jogos, Castle of Illusion, que era do mesmo, do mesmo sistema. Joguei outras coisas que eu não vou lembrar do mesmo sistema. E meu primo, que morava na casa de baixo, tinha um Nintendinho. Tá. E aí, tinham coisas mais legais. Como, por exemplo, Mortal Kombat… E eu amava muito o Combat. sempre meio desajustada, né? Sim, sim. E aí, eu, eu tive esses primeiros. Meus primeiros contatos com, com jogos que eu lembro. Era isso. Tipo, ah, não tive um Atari, não tive um. Sim, sim, mas. Mas eu tive, tive contato com, com games aí. E aí começou a evoluir. Eu continuei. Fui, sempre fui a louca do Tetris. Não, não sei ah. se você sabe, mas eu sou doente do Tetris. Ah. Eu jogo Tetris desde criança e eu jogo todos os, quase todos os dias Tetris. É, nem que uhum. seja um
0: pouquinho você joga. Nem que
1: seja um pouquinho. Se eu tô sem console eu jogo no celular. E se eu tô sem celular, às vezes eu passo tipo você tá andando na rua e tem um camelô e tem aquele Tetris de camelô Aquele do... Não, não, eu
0: sei do que você tá falando, é que eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo não.
1: E eu, eu tive durante muito tempo um Tetris na bolsa É muito sério é muito, muito sério. Tipo... Um tê, 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 não, tá, tá, não. Tá, eu faço. Tá, 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 tá. É mesmo? Aham. Uh -huh.
0: Mas nunca chegou a participar de campeonato, coisas assim, não, tipo, sabe, não... recorde, essas coisas, não. Não,
1: meu negócio não é competir, meu negócio é só jogar, só, só distrair.
0: Mas você... É, 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 é que veio outra pergunta, mas você... Você, jogava, você joga bem? Você é boa no Tetris? Sabe...
1: Olha, no Tetris eu sou relativamente boa, assim. Eu me garanto um pouco.
0: Aguardar coisa no, no porta-malas, você consegue dar sou uma... Sou
1: incrível. Amigo, amigo, eu sou incrível. <risos> A minha casa é desse tamanho, cabe tanta coisa que eu fico chocada. Eu sou ótima, organização perfeita.
0: O... Aí, adolescência, época... Toda mangás, por exemplo, tudo, todas essas fases.
1: Tava muito acessível na minha casa e minha mãe falava: Quer comprar mangá? Vamos comprar mangá. Ela me levava num sebo é. ou ela me levava na banca e falava: Escolhe. Tipo, eu tinha um, 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 um tanto ali que eu podia gastar pra comprar leitura. E meu pai achava do caramba, porque eu tava lendo pelo menos, sabe? Ah, sim. Minha mãe também, tá ou lendo. Ou pelo menos menos
0: figurando. É,
1: é, é. <risos> e eu sempre gostei muito. E olha que loucura: eu sempre gostei muito de gibi. Sim, sim Eu ficava, minha mãe me conta que eu ficava no carrinho Com, com sei lá, meses que eu, eu aprendi a ler muito Outra curiosidade sobre mim Então várias curiosidades sobre mim Eu aprendi a, a ler muito cedo
2: uh, uh, Com sim. quatro
1: anos eu já lia Tipo, palavras O nome da minha mãe, meu nome, maçã O é, nome do meu pai uhum. E escrevia também Então eu aprendi a ler muito cedo mas eu, assim, nenenzinha, eu ficava com o gibi da Mônica na mão. Folheando. E minha mãe falava que eu olhava os quadrinhos e ria. Tipo, eu olhava os quadrinhos e fazia hehehe. É, sim. Tipo, você imagina você ver um bebezinho sentado e fazendo hehehe. E aí passava a página. Tipo, Felizona. toda cuidadosa, assim. Minha mãe falava, eu comprava, assim, rios e rios. Você ganhava rios e rios de gibi da Mônica. Uhum. Porque você amava. E aí você lia, e meus padrinho, meu padrinho ele contava isso já contou isso pra mim, meu pai já contou isso pra mim, são histórias assim, que não foi só a mãe que contou e você fala.
0: É, ah, é história ah. de mãe.
1: Não, é, um, é um, um ciclo de pessoas que falava, caramba, você ainda gosta da Mônica? Eu lembro quando você era bebezinha sem ler, sem nada, você abria o gibi e dava risada. E eu, caramba. E isso foi evoluindo pra outros, outros tipos de quadrinhos, tipo, quadrinho tradicional e quadrinho japonês.
0: É, porque a gente tem no Brasil. O início do mangá, já há 20 anos, se eu não me engano, e um dos primeiros títulos que, que vem no mangá é um, um título chamado Samurai X. E aí, Lu Himura?
1: E aí que aconteceu.
0: E aí, Mas isso foi... E já foi nessa época, quando lançou, você já bateu o olho naquilo ou você assistiu o anime primeiro? Como, é que, eu... como começou essa, essa febre por Samurai X? Eu assisti
1: X? o anime primeiro. Hã? Aí eu fiquei meu Deus samuraizão anime de samurai
2: uhum. sabe uhum. <risos>
1: vamos à droga tava Sim. assim nossa eu perdi tudo que eu tinha para recuperar demorou um pouco acho que eu ainda não recuperei não uhum. e e foi muito doido assim porque eu lembro de se tornou favorito muito rápido pelo assunto sabe Sei, é. e aí tipo eu vi o anime de samurai eu comecei a pesquisar tudo sobre samurais.
0: É, é. Eu,
1: assim, eu, queria, eu 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 queria virei a Utena, sabe? Tipo, o príncipe resgata, ela não quer ser a princesa. Ela quer ser um príncipe. Sei. E eu assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu pesquisei muito sobre. E aí eu descobri que, tinha, que o mangá tinha vindo também. Aí eu falei, não, aí parou. E meu primo começou a comprar. Ele achou num sebo um tantinho. Tipo, dai, do 1 um ao 5. É. Aí depois ele achava... A gente ia completando o que ele encontrava.
0: O que, o que... Só por ser de Samurai, mas o que te chamou a atenção? A pegada do Samurai X pra ser uma coisa assim, tão
1: Olha, tão de, marcante, de... talvez. Quando... Eu lembro que quando eu, eu eu peguei a... Peguei pra assistir o anime a primeira vez, é um anime que tem uma... Ele tem uma carga emocional muito pesada, né?
0: A história do, é. do Kenshin...
1: Ela né? é muito pesada, assim. É... é... E a eu gostava muito da Kaoru quando eu era mais, mais nova. Eu tinha uma relação com ela de, tipo, putz. Não sei se gosto, não sei se não gosto, mas eu gosto muito. Sei. E muitas das coisas que eu fazia na minha vida e faço até hoje é muito por questão de dever. É tipo, não é porque você tá aqui, você não tá porque você quer. Você precisa estar. Tá. Ah, sim. Você precisa estar nesse, nesse lugar. E o Samurai Jesus é sobre isso. É tipo, sobre estar sobre você fazer o que você precisa fazer não o que você quer fazer
0: Interessante é Lurimura e a filosofia é, a gente Ele, vai escrever ele resolve
1: coisas assim, é muito mais tem muito mais, hoje em dia, hoje em dia eu entendo porque eu gostei muito da, da obra assim, na, naquela época eu não sabia mas de criança com certeza foi isso, assim, nossa, olha é verdade, eu lembro que isso me motivava, tipo tem coisas que a gente precisa fazer porque é a nossa obrigação e não porque é nosso, não porque a gente tem escolha. A escolha, que a, gente, é, a escolha que a gente vai fazer em cima de algo que a gente não gosta e vai fazer é como fazer isso da melhor maneira.
0: Pra quem, pra quem tá aqui assistindo ou ouvindo a gente só pra... que não conhece Samurai X, então, o personagem principal se chama Kenshin Rimura. E aí... E que é, é da onde a Lu usou esse... Virou esse nick dela, que o nick Luhimura existe há quanto tempo?
1: Ah, existe há bast bastante tempo, eu acho. Já
0: usava em, tipo, fóruns, usava, essas coisas? Usava, era meu nick de fórum. Era, era nick de, de fórum. fórum, Era.
1: E você Foi também, meu...
0: quando começou isso, da, dos fóruns e coisas assim, você também já conseguia acessar, participava?
1: Sim, sim. Eu sou da geração do, do primeiro layout do CB, assim. <risos> CB, pra quem tá ouvindo a gente, é, que tá assistindo a gente, era o fórum do cosplay Brasil. Que, é o, que, que é não a... tinha nem site ainda, tipo, tinha só uma capa e era o CB,
0: Que aí a gente quer é o, o próximo assunto, né? Que é o cosplay. Você. Eu já tive, já tive a, a, a. Já tive. Acho que. Um, uma cosplay. Eu tive a Mar... já entrevistei a Marisa. É... Mas eu. Se eu tô esquecendo de algum outro cosplay que eu entrevistei, me perdoe. Mas o, como o cosplay surgiu pra você? Você lembra? Tem.
1: Criança maluca, gosto de coisas malucas. Eu era criança que <risos> amava Halloween. É. Amava. Ainda é o meu, o meu feriado é. favorito. Foi feriado, né? Opa. Feriado. É. Feriado favorito. E eu gostava muito de Halloween e eu gostava de carnaval porque eu podia me fantasiar. E aí, uma vez eu andando, vendo coisa, tipo, eu lembro quanto... Eu lembro quando eu vi isso a primeira vez. Eu estava na terceira série. Hum. E eu passei na banca. E aí eu vi tipo um compilado de revistas de coisas japonesas. Tipo, tinha herói, tinha umas outras. Ah, sei, sei. E aí, a de trás, tinha uma menina vestida de desenho. <risos> aí eu. Vou levar. Sei. E aí eu levei. <risos> e aí, nas duas revistas, tipo, eram três: uma era tipo falando de Sailor Moon, hum. uma falando de cosplay só no Brasil, e a outra falando de cosplay no mundo.
0: Já tinha matérias falando sobre cosplay aqui? Sobre tinha,
1: os... tinha matéria, tipo... Era, era tímida, era uma revista tímida, uhum. mas existia. Porque, querendo ou não, Maria Dela Costa existe desde muito tempo. As pessoas faziam cosplay aqui no Brasil desde 1996, vamos colocar Por, assim. É,
0: o primeiro evento é. oficial foi mais ou menos aí.
1: E 98 já tava, tipo, bem dentro dos eventos. 2000 é. foi quando bombou horrores. E aí, eu tava. Eu te lembro eu tava de terceira série, catei um, 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 a revista, li tudo o que era cosplay, e no final da revista tava assim: Cosplay Brasil. Fórum no Cosplay Brasil. É, é. E foi aí que eu, que eu descobri que existia o um Fórum no Cosplay Brasil.
0: Você entrou no Fórum primeiro sobre cosplay antes de, antes de fazer, fazer cosplay. cosplay.
1: Sim. Sim. Muitas das coisas que eu faço, eu sempre estudo antes pra depois ir lá e fazer. Entendi. Cosplay foi a mesma coisa. Caiu, assim. Eu falo que cosplay caiu no meu colo. Eu tava andando, olhei a revista. Aí na revista tava tudo quando que, teoricamente, o cosplay surgiu. Por que que surgiu, por que que era muito popular no Japão. As pessoas que faziam cosplay aqui. Eu tinha revista com Petra Leão dentro da revista. Petra
0: Leão, sim. Eu
1: tinha. Eu tinha revista com Gorra Bombeiro. Essa revista tinha um Gorra Bombeiro. Tipo.
0: É, é, e... é, são pessoas, né? São, são cosplayers que são. São conhecidos do meio são... que do, dos primórdios, assim.
1: É, e tinha muito mais gente mais antiga, mas não vai adiantar eu falar nome porque, não, é porque... Já, já foi. Já foram, já, já não fazem já não, mais. Já nem faz mais. É, já é... não fazem mais parte do hobby, enfim. E... Cosplay é um hobby, Lu Rimura? Cosplay é um hobby. Cosplay é um hobby. Assim como todo hobby, tem pessoas que conseguem fazer profissão disso. Uhum. Mas não é todo mundo. Mas é um hobby. Eu, eu, hoje, não vejo cosplay no Brasil como profissão ainda.
0: Não vejo como, não, como não. profissão, eu acho que não? A gente,
1: eu acho que a gente tá na adolescência do cosplay no Brasil. Sério? É. Acho que a gente entrou na adolescência do cosplay agora. Ainda mais com questão de mídias sociais e tudo. Uhum. Eu acho que existem modelos profissionais que fazem cosplay. Que fazem cosplay profissionalmente. Uhum. É isso que o pessoal entende como cosplayer no, no, na empresa cosplay. Uhum. São modelos que fazem cosplay profissionalmente. Mas cosplayer profissional eu acho que não tem.
0: O, mas eu acho que o, o próprio o, uh, o público e as empresas estão prestando mais atenção agora Graças também. Graças
1: a Deus. Graças a Deus. Mas assim, a gente tem algumas pessoas que são estabelecidas no, no mercado Vou drop names aqui, Leon Martins está bem estabelecido no mercado, Thaís Yuki está bem estabelecida no mercado, a Adami está muito bem estabelecida no mercado, é, Dani Vedovelli. Tem, temos hoje pessoas que são representatividade para o nosso, 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 nosso hobby hum. barra profissão deles. Hum, hum. Mas se você for prestar atenção, eu acho que talvez Thaís e Leon é o que mais se aproxima de cosplayer profissional. As outras… Os outros nomes, outras pessoas que são mais famosas, é… É, é modelo. Modelo que veste um cosplay. Porque para mim, cosplay… Não é só você vestir uma roupa. É você saber confeccionar funciona a roupa. É você entender o que, que você tá vestindo. É você… É, é fazer
0: uma coisa meio… É fazer o de cabarrabo.
1: É o de cabarrabo. Tipo, é o de cabarrabo. Tipo, é, por exemplo… Uma kamui, por exemplo. Se uma Se Exato. Se uma empresa entrar em contato com, com, com alguém… Falar, ah, quero que você faça um cosplay de X. E a pessoa encomendar da China. Que diferença isso faz? Podia, ah, a empresa podia comprar o cosplay da China e vestir numa modelo.
2: Uhum, uhum. Não vai fazer
1: diferença nenhuma. A pessoa podia, por exemplo, ah, a, 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 a empresa contrata a Mariazinha. Aí a Mariazinha liga pro Leão e fala, ah, eu preciso de um cosplay pra trabalhar. Não é ser mais fácil a empresa entrar em contato com o leão e falar, oh, Le Oi, Leão tudo bom? Faz um cosplay pra mim assim. Escolhe uma modelo que já aconteceu.
0: Sim, entendi. É o, é o processo inverso do...
1: Entendeu? As pessoas, elas têm essa, essa... Eu acho que o hobby aqui no Brasil, ele meio que, que deu essa virada e, a pessoa, e o pessoal esqueceu sobre o que é o cosplay, entendeu? O cosplay, uh -uh. É sobre... é, cosplay é sobre... Um, cosplay é um hobby de artesanato, gente.
0: Ah.
1: É um hobby artesanal. É
0: oh, o do, do, do it yourself. Não né? é um hobby
1: de... De o Brasil, então, a foto então a foto é a consequência, é o final do seu trabalho.
0: O brasileiro mudou, então, talvez essa ou, ou, ou o Brasil criou um jeito próprio de fazer Eu acho cosplay. Acho que o Brasil
1: criou um jeito próprio de fazer cosplay porque, por exemplo, vamos vamos levar em consideração Japão, Europa, é, Estados Unidos, não sei como é no, no na América Latina. mas eu sei que em outros países, onde eu tenho, já tive acesso, conheço pessoas, é muito caro você mandar fazer um figurino. E aqui a gente tem esse subemprego, né? Que a gente coloca subemprego costureiro, que eu acho um absurdo. Uhum. Muito barato. Então, para quem tá fora, é mais fácil comprar uma máquina de costura, aprender a costurar, comprar uma peruca, aprender a estilizar, do que mandar fazer. Aqui sai muito mais barato. Aqui a gente tem cosmakers muito bons. Porém, cosplayers bons, porém, são modelo. Porque só vestem a roupa.
0: Mas, é John... tipo ator. Sim.
1: Eu acho que o, o, o hobby do cosplay hoje aqui é, tá mais pra ator
0: mais pra atuação do que pra confecção, do que pra confecção.
1: É. e eu acho que o cosplay engloba, engloba tudo, assim o cosplayer mesmo, ele engloba tudo e são poucas as pessoas que englobam tudo por isso que eu falo, hoje quem vive de cosplay cosplay mesmo, que eu, Luciana na minha visão é... paleozoica do cosplay uhum. <risos> é, porque uma visão pode, pode estar errada não sou dona da verdade, mas o que eu entendo como, como cosplay são duas pessoas só que vivem disso no Brasil e acabou
0: é, tem, tem, uma, tem uma galera que tá conseguindo, que eu falei, essa coisa de patrocínio. Então, empresas agora entrando com patrocínio, com produto, com tinta, com cola. E essa galera tem feito coisa. O povo das armaduras, tem… tem isso tem, tem crescido. Sim. É, mas uma coisa interessante que você falou… Que é, a, a gente já teve a oportunidade de apresentar vários concursos de cosplay nacionais e internacionais. Sim. E o molde de apresentação é, é curioso porque pr pra galera de fora não existe alguns moldes de apresentação. Não. É só realmente desfile, a roupa e é isso. A gente não, é. o Brasil criou alguns al al alguns moldes, né? Claro, a, a, a apresentação tradicional, ela já, exi já existe, já não é, não, é, não é só do Brasil, mas você fazer uma apresentação do personagem, mas aqui antes era na base do microfone, né, no gogó e aí foi vindo efeitos com CD, música, edição e de você áudio sabe e sabe que isso
1: foi, foi um plot twist, né, foi, camba... foi capotando é. e aí virou uma necessidade porque começou com os cosplayers fazendo desfile, aí a plateia olhava pro o e falava ah, meteoro de Pegasus eu, 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 meteoro de Pegasus e dava de volta, aí vem Sailor Moon, e aí basta o telefone, o, o microfone, microfone para é. Sailor Moon e aí nessa necessidade de tipo ah, beleza, sempre vão me pedir alguma coisa começou-se a incluir um tempinho que não era incluído, não tava nas regras, não existia isso
2: uhum, uhum.
1: e aí as pessoas ah, posso usar o microfone? Pode, aí a pessoa dava um texto e aí, o público foi feliz foi o público que, que foi o público que criou o modo como o cosplay é feito hoje no Brasil a gente, claro, depois foi quem trouxe os concursos, quem fez os modelos de concursos. A gente conhece várias pessoas que, que criaram concursos Concurso do M Zero.
0: Modos de concurso do Zero, sim. Foram
1: atrás, foram ver outros, outros lugares, outras é. paradas. Tinha acesso a ver, a ver outras coisas. Porque na época não tinha internet, gente. Pensa assim. Era, tipo, alguém que viajou, viu, gostou e aí trouxe para cá. Sim. Mas foi capotando o... o, o o modelo de concurso de cosplay foi capotando até virar, tipo, olha, agora você tem um minuto pra você fazer o que você quiser e aí era um minuto, alguém pedia um minuto aí o outro desfilava, aí o outro pedia um minuto aí viram que tava muito bagunçado viram que tava extremamente bagunçado e aí virou e aí depois começou a separar então a galera que só vai desfilar a galera que só vai falar, é, a galera que só vai dançar
0: que, que foi isso que eu ia contar pra quem tá aqui acompanhando. Tem uma. Teve uma época que era muito forte, a gente chamava de apresentação livre. Que era o cosplayer é, ah, e... fazendo uma coisa inusitada fora do, da personagem. E né? o
1: livre saiu da tradicional porque não tinha regra do que você podia fazer. Sim. Então as pessoas iam lá e falavam qualquer coisa. Qualquer coisa,
0: podia e ser. E aí é. falava,
1: viram que tinha essa necessidade de, tipo, ah, vai que o cara quer apresentar, sei lá. Uma coisa diferente, que não tá, no, que não foi escrito, que não é do anime, que não é uma frase. Então vamos criar livre. E tudo bem.
0: É muito louco ver essa evolução. Foi
1: capotando, foi literalmente capotando, capotando até virar o que virou, o que a gente tinha, né? Porque hoje também tem outros modelos de, de concurso. Então, então assim, não dá pra falar que é uma coisa muito linear. Porque hoje a gente tem outro tipo de, de concurso. Mas os, o auge do, dos concursos de cosplay, a gente tinha uma, um, algo que a gente mesmo já colocou. Tem, tinha regras que a gente colocava em concursos de cosplay que, tinham, que eram nominais.
0: Ah, sim. Eu, ia, eu fiquei pensando na gente contar essa história de nominais. Mas antes de, de entrar nesse esse assunto... Digita
1: algum você me
0: ah, eu uh, Ai, eles uma... são
1: maravilhosos.
0: Eu, então deixa, tá, eu preciso, eu preciso contextualizar o pessoal da eu e a Lu a gente teve o prazer de 30 de setembro de outubro passado nós apresentamos uh, a live do Anime Friends, é. né? E dentro de um estúdio que é o pessoal da Digital Dream, muito obrigado, é um dos melhores estúdios que eu já na cuidaram minha vida. muito bem
1: da gente. Cuidaram muito bem, Eles da, cuidaram gente. Muito bem da gente.
0: Um abraço para vocês. Muito obrigado por tudo e o contato tá aí quando precisar. É, exatamente.
1: O contato tá aí precisando, é. gente. A gente a gente apresenta coisa, passa pano, faz, a gente uns... faz de tudo. A gente faz serve cafezinho. A gente a gente é multitarefas, tarefas, viu?
0: Quando qual foi o seu primeiro cosplay? Se lembra? Ou o... pode ser o primeiro cosplay tá não eu lembro o primeiro cos cosplay e depois o primeiro cosplay
1: eu lembro a tentativa assim eu lembro tentativa. A, te a tentativa eu tentei e não num... olha isso Vai. olha o tempo tá. 2001 é. eu tentei ir de Sakura Card Captors num evento num evento é. e não deu muito bom Af... ah, era e tipo tudo, uma é. camisa de, de camisa de botão essa é colegial meinha e era é isso tá? Eu é isso tava de colegial
0: Sei, tá de colegial, sei. Mas não
1: tava tava mais pra Baby One More Time do que... Do que...
0: Do que Mote Forma Humilde, que merece. É, se era. Sim. <risos> Entendi. Entendeu?
1: Daí, tava, uh, mais, tava mais pro canto de casa, assim, nos anos 90. aí, né. Do que pra cosplay cá. Cosplay de MTV, do é, que, é, que cosplay de Sakura Cardiabers. É, é. E ah. aí, eu, ah beleza, gostei e tal. É. Mas aí eu vi o concurso cosplay e falei, nossa... Uh -huh. ah. E aí eu gostei, eu, aí eu falei, putz, como é que eu posso melhorar isso? Minha mãe sabe costurar. Sim. Ela trabalhou como costureira bastante tempo. Sim. Ela falou, ó, a dica que eu te dou pra você fazer um cosplay mesmo, vamos tentar ir num brechó achar peças que... Minha mãe, cara, minha mãe... Sim. Bruxíssima, foi, bruxíssima. Foi, é... Ela, vamos num brechó tentar achar peças que são parecidas e a gente modifica, que fica mais fácil. Claro. Do que criar do zero. E aí, se você gostar mesmo... E quiser aprender a costurar, e quiser fazer cosplay E quiser esse negócio, das perucas na cabeça A gente vê, de comprar uma máquina, uma máquina de costura Eu já tô precisando mesmo E ela já fica aqui em casa e você faz suas coisas Eu, ah, será se? <risos>
0: <risos> uhum. Será
1: se? Aí eu lembro de eu pegar minhas, minhas perninhas E ir atrás de uma roupa que parecesse a roupa da Canaco De Love Hina.
0: É verdade, tem o, seu, tem o, seu, tem o Love Rina na sua vida também Tem, tem é verdade. Tem. E
1: aí eu fiz o, tentei tentando fazer aquele porque ele
0: pulou ver marrom, não era alguma coisa não, assim. Não, não,
1: era canaco, era tipo meio gótica, sei assim, lá, meio, ah. meio.
0: Ah não, a Caraco não é a,
1: a a. loira do cabelo. A, a principal. É não, não, ela vê lá e um hóver, hã? Ela é irmã do Keitaro, ah. irmã de criação do Keitaro, de um OVA, que vem de, muito depois.
0: Uh, e aí
1: eu fiquei louca nela, falei, nossa, que linda, eu vou fazer. Aí eu fiz, depois de três anos, aí o Tico veio e acabou com o meu cosplay, que o cosplay tá
0: maravilhoso. Mas essa principal da Lovina, você também fez, não fez? Fiz,
1: fiz depois de muitos anos, eu fiz. Ah, tá E ficou lindíssimo, é porque eu já sabia fazer as coisas, né. Mas tipo aconteceu, assim, eu fiz tuas paradinhas eu transformei uma regata num colete eu transformei uma calça num shorts tipo oh. e aí veio, depois veio o riei
0: depois veio o riei depois veio o uma grisela alto porque você é alta, né é.
1: então
0: era um, um riei alto a faixa branca na cabeça
1: é, e, e também era tipo roupa
0: customizou,
1: customizei Comprei uns cintos, uhum. bota já tinha uhum. e mandei fazer a peruca.
0: Aí você já investiu o dinheiro já na investi peruca. Na é. Aí minha mãe
1: viu: hum, acho que isso aqui tá virando sério. É. E eu falei, aí conversando pra caramba com o pessoal do, do, do CB, perguntei como é que eles faziam, tipo, pra fazer figurino, né? Sim. E aí veio a costureira. Aí eu ah, vou numa costureira. Aí eu mandei ela fazer um vestido da ti, que ficou uma bosta. Aí eu falei, e agora? <risos> e agora, o que que eu faço? Igão ficou ruim? ficou muito ruim era assim, era pra vir tipo um negocinho assim, todo bonitinho uma saia hum. rodada, e quando hum. chegou chegou uma bata de coral aí eu falei, e agora meu Deus do céu hum, Coitado. e aí eu tive que que me virar foi hum. aí que a máquina de costura entrou na minha vida fui eu apertando a roupa inteira pra poder usar no evento
0: e, e teve uma coisa que você me contou, não faz muito tempo, mas que você não era muito da pessoa de competir.
1: Não. Nunca fui. Mas, mas
0: nessa época, pelo menos os desfiles você ah, participava. Desfile, desfile
1: eu sempre participei. Sempre participei de desfile, participei de uns concursos aqui e ali, mas é que na minha época, lá 2004, 2005, quando eu realmente eu peguei cosplay como, como hobby mesmo, como tipo atividade de. Hum, atividade eu não tenho nada o que fazer. Sim a galera era muito cavernosa, era assim, era eu de, 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 de Ti, muito triste, e a Andressa Lilith de, de Godai
0: É, ou, ou, ou a armadura de Cavaleiros do Zodíaco, né. É, de... não,
1: eu, eu, eu competi no mesmo, no mesmo, no mesmo evento, evento que ela tava de guildai De
0: Gilday, sim. É, não dá.
1: Aí não, 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 não dá, é. né? Eu com o meu rio chateado. E ela <risos> chateado. Com, com fucking Giodai, entendeu? Não, não tem como. E uh -huh. era perfeito. Se vocês procurarem hoje Andressa, Andressa Giodai, é. vocês vão encontrar Giodai, que, da que da era Lilith. um
0: personagem dos Changeman, que era o bichinho que fazia os monstros crescer e tal.
1: Não, e ela tinha umas armaduras absurdas. É, e veio as armaduras, sim. As aberturas de Tokusatsu absurdas. Cara, era, era ela, era a Ryoga também, fazendo coisa, voar no palco. E você fala, o que, que aconteceu? Ryoga sempre foi inventivo.
0: Na, naquela é, na, Nessa época do, do, dos Primórdios 2, que foi quando eu já tava prestando mais atenção, que eu tava olhando, que aí já é 2005, 2006. Tinha o de armadura. Tinha o Will Saturno, que fez o Cybercops, que abriu os braços.
1: A gente tinha Von Vitor também. Von
0: Vitor, que foi o primeiro... Que é um cara que eu tô pra conversar aqui. Foi, também foi com a de Tokusatsu.
1: Foi, foi. A gente tinha, assim... E minha... tinha circulando. É assim, o pessoal... O uhum. pessoal, uhum. hoje, eles conseguem competir, entendeu? Eles conseguem competir hoje. Uhum. Porque ainda não veio nenhum atazanado... Ainda não surgiu nenhum atazão. Ele falou, vou ganhar tudo.
2: É que, Porque a gente é.
1: tinha esse povo. E eles vinham. E, e, não é, e não vem pra falar pra mim. Ah, pra época. Não, o cosplay dos caras é bom hoje. Com os materiais ah, sim, que a gente sim. tem acesso hoje. Se, é tipo umas paradas que você olha e fala. Como é que você construiu isso? Se fosse com essa galera... muita força de vontade. Sim, sim, sim. Sabe? Então a gente tinha um... Tinha um, um, um fervor no... no, no num hobby muito grande essas pessoas que faziam hobby eram pessoas muito boas de criar e, e artesanato, sabe
0: mas aí, aí eu tenho uma polêmica então o prêmio corrompeu
1: não sei se o prêmio corrompeu, porque Isso. o prêmio já era alto, assim, na época, nas épocas áureas do, do cosplay,
2: uhum.
1: eu já vi… Quando eu comecei a me envolver mesmo com o concurso, e, e passar a, a realmente em evento e só ir de cosplay, que antes eu tipo, ia nos todos os dias de evento, nos últimos dias, ou então nos dois primeiros dias eu ia de, de cosplay. Eu nunca ia todos os dias. Sim. E aí lá para 2004, 2005… Eu comecei aí de cosplay me, me enfiar no, no cosplay de cabeça. Assim, eu não fazia mais nada, eu ia, ficava na sala de CB, na sala do CB eu descia, ia ver o pessoal no concurso. Tipo. E eu, eu já tinha visto algumas pessoas ganharem moto.
0: Hum, sim.
1: Eu já tava, na, eu já, a é, tava eu... chegando na quarta moto. Já. Ah, sei, sei. Então, assim, era grande pra época. Hoje em dia, se você der uma moto, já é um.
0: É um baita. É. Não
1: vamos colocar em valores, porque eu acho que, que moto hoje, moto naquela, naquela, naquela época... Sim. Pelo valor é a mesma coisa, mesmo, mesmo, mesmo brinde, vai? Mesmo, mesmo prêmio. Prêmio, a, a grandiosidade do prêmio é a mesma, é isso que eu quero dizer. Sim, 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 sim. Mas... Eu acho que deu uma influenciada em não profissionalizar, porque não profissionalizou ninguém, mas em dar um esquenta no... no no concurso de fazer as pessoas saírem da área de conforto E que, trazerem figurinos ao invés de trazer cosplay
0: Entendi, um, melhorar um pouco mais É, é parar tipo... de ser um
1: pouco fantasia e ser realmente figurino que Cosplay é isso, é um figurino feito por uma pessoa uhum. por, por um amador, figurino amador E a gente tinha uns figurinos Babadeiro, viu, babadeiro Roupa mesmo, tinha umas roupas babadeiras na época ah,
0: um pouco tempo depois, você já indo em evento, tal cosplay, piriri pororó, skin, eu não vou lembrar o ano, eu começo a apresentar em dezembro de 2007. Eu já ia em evento antes, é, ia com o público bem antes, aí comecei a frequentar evento, entrar pra organização e tal, ser apresentador, pumba. Mas, um tempo depois, é, foi quando a figura Luhimura... É, eu provavelmente já tinha te visto.
1: A gente já tinha se visto muitas vezes.
0: Muitas vezes, mas de trocar ideia de tipo... <risos> tudo bem? Opa, tudo tudo bem? Nunca. Nunca, é. Mas assim, não por, é, por, porque a
1: vida quis. É, não, é porque que... você tava trabalhando, eu é. tava em outra vibe. Eu geralmente tava ajudando alguém também com... Com cosplay, com figurino, hum. com eu mesma. de, de Eu tava em outra vibe, eu tava indo pra me divertir, sabe? Tipo, você tava trabalhando, então não dava tempo da gente parar mesmo. E...
0: É, mas o que, o que levou você então? Porque quando eu conheci a Rimura, oficialmente, foi num evento pequeno, é, é, em que era um evento que que era um teste, era um evento teste em que eu também não estava apresentando esse evento, eu tava fazendo uma coisa que eu fazia quando eu comecei, que era organizar, eu, tava, eu cuidava de área de estandes é. eu, eu cuidava dessa parte acho que depois, parando para pensar acho que é por isso que eu sempre gostei dessa coisa de vendas tal porque eu já vinha disso, de conversar com estandistas, com empresas, lojas e tudo mais e eu não era apresentador desse evento e o, o evento teve a ideia de criar um concurso de apresentadores sim foi quando eu te conheci. Foi. Oficialmente. Foi. A pergunta foi o que que deu em você? Porque eu quando eu comecei a apresentar, eu já comentei tal, e tal, já, mas eu nunca perguntei para você de onde que você teve a ideia de falar vou Deixa eu brincar disso.
1: Tem nome, sobrenome a ideia? Ah. Chama é Gambit. O tipo, estava trabalhando no, na área cosplay.
0: Sim, ele era o coordenador de cosplay.
1: Aí eu fui. Eu fui passear, fui no evento passear. Não tava sem cosplay, tava sem nada. Ah. Eu fui literalmente, eu falei, vou pra comprar boneco. Foi pra <risos> isso que eu fui pro evento. <risos> estou indo pro evento pra comprar boneco.
2: Ah.
1: Aí eu parei na, na área cosplay, pra, porque tava, todos os meus amigos estavam lá. Sim. Aí eu estou precisando de alguma ajuda, alguma coisa e tal? Aí o oh, você não participar de concurso nenhum, não? Vai, venta é pequeno, você ganha alguma coisa. Eu falei, Gamit, eu não trouxe nada, eu tô com a roupa do corpo. <risos> Aí ele... A gente tá tendo... É concurso de apresentadora. Aí eu... Concurso de apresentadora? Aí popa a Laila. Nossa, ia ser muito bom. É Laila. Ela é! Vou te, vou te inscrever. A Laila me escreveu. Hã? Tipo, começou a escrever meu nome e tal, não sei o quê, não sei o quê.
0: E a Laila pra quem também, contextualizando, era nesse evento, ela não. Ela, em outros eventos ela coordenava o concurso de cosplay. Nesse evento ela era uma das organizadoras do evento é, coordenadoras gerais do, do Mas negócio.
1: A Gabi já falou: compostou concurso, o apresentador. Aí, aí eu. A Laila. Luffy? É. Aí eu. Tá, então tá bom. O que, é que eu preciso fazer? Ah, subir hum, no, subi no palco. Subir no palco e
0: apresentar. Você
1: vai ler as fichas vai fazer meia dúzia de piadas se você quiser. Se você também não quiser, tudo uhum. bem. E é isso. Aí eu... Tá.
0: Isso foi... Você lembra a data?
1: 2008? 2008, eu
0: talvez. Acho, 2008. Talvez, é. Tu Final de sim. 2008,
1: 2009? Foi,
0: foi, não, esse evento foi em...
1: Acho que foi 2009. Ju, junho ou
0: julho. Ele foi no meio do ano. Era um evento teste, teve atração internacional. É, mas deve ser, isso, 2008, 2009, por
1: aí. 2008, 2009, não lembro a data, mas foi 2008, 2009. Porque é. aí o que
0: eles fizeram? Eles pegaram essas pessoas que queriam, e eu, pela brincadeira, falei, vou, e, e formaram pares. É. E, e, e tinha assim, um rodízio de apresentadores. Mas aí a gente já calhou e a gente já fez junto, foi isso?
1: Não, eu fiz uma parte com o Lucifer. Que deu muito bom. Sim. Sim que eu e o Lucifer também, a gente vai, a gente, a gente rende. Ok. Hum. E aí depois foi eu e você.
0: E pra você, pra você que tá assistindo, sim, o nome do apresentador é Lucifer. Na casa dele, a mãe dele chama ele de Lucifer. É, é um pouco complicado. Um é. dia, quem sabe, eu, eu trago ele. Não sei, não sei se eu, se eu aguento o Lucifer. Porque, e aí eu lembro, é, tem uma frase, eu só disse essa frase pra duas pessoas na minha vida. Hum. E essas duas pessoas estão aqui comigo hoje. Que foi pra você e pra minha esposa. Olha lá. Que a frase é, eu acho que a gente daria certo junto. <risos> eu, eu, eu só disse essa frase pra duas pessoas e as duas pessoas estão aqui presentes nesse momento. Dá um joinha, o um joinha dá pra dar. Dá um joinha aqui, cadê? Um, aí, ó, tem um joinha aí aparecendo ali,
1: ó. É, faz sentido. Faz sentido. Eu não lembro eu o acho que Eu acho muito aconteceu. engraçado porque é. as pessoas acham que eu sou... Acham que uma é extensão do outro já. É tipo, eu tô em lugares, as pessoas perguntam: "Cadê ah, o Coroa?" Eu falo: "Cara, eu não, eu não sei, eu não moro <risos> com ele."
0: Mas já, já falaram isso para você, já? Achei... Ah,
1: quando a gente, quando a gente estava mais em, em, em alta assim, um né? Evento, é. evento, era uma coisa, eu tinha que saber da sua vida.
0: Ah, sei, Era
1: isso, eu precisava saber da sua vida, porque as pessoas <risos> perguntavam como você estava é. e e achavam que eu tinha obrigação de saber.
0: Entendi. Entendi. Isso, se eu
1: não soubesse, é assim. Ah, como você não sabe? Como né? você não sabe? Se apresenta o evento. Caraca, mas é meu trabalho. Eu não vou pra casa com o cara, do morar cara. com o cara, sabe? Tipo, eu não. Amo de paixão. Um familiar. Mas ah. não é todo familiar que você quer morar junto, entendeu? E aí o pessoal achava que a gente era tipo uma coisa só. É, que foi... Mas aí rolou o evento.
0: É, foi isso. Eu lembro, eu lembro, eu tenho quase certeza que eu acho que eu disse essa frase pra você. Falou. Eu não sei porquê. É, o, 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 o seu jeito de apresentar, ou a forma como você se portava, era algo que eu, que eu gostei. Eu então, não sei se lembram, se, se lembram. Eu, não, eu não vou conseguir lembrar tudo, mas acho que o santo bateu do jeito que era. Do jeito, talvez, que eu gostaria que, que fosse um palco,
1: uhum. né? E fluiu. Isso,
0: é, isso, isso, mas isso aconteceu. Eu falei, foi em de julho, julho de um ano. Ainda demorou um tempo. Eu já tava como apresentador e tal. Tinha outros apresentadores. É. Como eu falei, eu, já, eu não fazia. Eu não inventei a roda. Existiam um gente existia, antes de mim. já.
1: É. Tinha bastante gente antes da gente, é. aliás.
0: Aí que aí surgiu a oportunidade de você vir. E realmente, isso.
1: É, eu lembro que Dayamato mesmo, meu primeiro evento, foi o Ressaca Friends de 2009. Ah, então, então por isso mas... que eu não sei quando que o concurso é. apareceu na minha vida, então, porque eu fiquei ser... um tempo é. eu fiquei um tempo fora, até ser chamada pro, pro Ressaca então eu, esse blur aqui da minha vida eu é, não vou lembrar, foi, demorou
0: seis meses ou demorou um ano e seis meses, mas foi é, não, não sei quanto uhum. tempo
1: e aí foi o Ressaca de 2009 que me chamaram eu falei, vocês estão bêbados? Uhum. não, foi muito legal, as pessoas gostaram o pessoal gostou de você, tal, venha eu Tá, mas assim, zero experiência, tá? Não, tá tudo bem.
0: Eu, eu encontrei uma foto que eu tenho quase certeza, então, que é desse mesmo evento. Que aí já foi a primeira bucha que você teve que fazer. Que, se eu não me engano, o concurso cosplay de duplas... Já foi esse ano que você fez, porque tem uma foto icônica assim, que tá eu e você na frente do palco e vários cosplayers atrás.
1: É esse ano. Já foi já esse ano. Já foi esse ano, já cheguei.
0: Já com uma. É assim.
1: Eu não sei o que aconteceu, as estrelas se alinharam, não sei o que aconteceu, <risos> mas eu cheguei, eu fiz o regular e fiz o YCC no mesmo dia, é, tipo no mesmo evento. No isso mesmo não evento. acontecia geralmente, né?
0: É, é, tem um tem um ditado que a gente que às vezes eu ainda uso, dependendo da situação que é você não põe jogador iniciante de dia de clássico
1: é, né? é meu irmão
0: Eugênio que dizia essa frase eu, eu peguei a pra mim é, também ela é,
1: ela é bem boa você
0: não põe jogador e? iniciante de dia de clássico você não põe a Camila aqui pra começar, sei lá na Black, na, na semana de dia das crianças que foi o que aconteceu também <risos> mas, seja bem-vinda Camila seja bem-vinda
1: jogada no fogo, eu tenho é. tempo por experiência é melhor assim
0: é é... é melhor assim,
1: caminhar sobre o fogo é melhor do que você vir na, na, na maresia.
0: É. E, e, foi, e, e só um adendo, porque, porque que eu vi essa foto e ela foi icônica pra mim, que eu lembro esse dia. Então, era um concurso de cosplayers de duplas, uhum. né? E nessas duplas, tinha uma dupla que vinha, na época as pessoas elas eram de Brasília, que era Romana Itel, de Sailor Moon. Que o Theo estava com uma... Que era do musical de Selormon, do Sailor Moon, do Seramiu. Lembra? Sim, lembro. Então, era, ele estava com uma guitarra... E ele assustou todo mundo... Porque, de repente, ele pega essa guitarra... Essa guitarra... A base da guitarra era um toque E era um pok de... Botão. botão. <risos> ele, ninguém esperava. E falando... Posso falar? Um puta susto. Um puta susto. A, a, a dupla dele... Ela sabia... Ela se agachou... Mas quem não sabia um puta susto. Eu lembro disso, que aí foi algo que me marcou também dessa... E o mais
1: engraçado é que eu já conhecia quase todo mundo que tava apresentando. Uh, uh. Porque eu já estava no meio do cosplay há muito tempo.
0: Ah, sim. Isso sim. Isso então, já... tipo, pra
1: mim foi ver meus amigos se apresentarem.
0: Ah, sim. É.
1: Tipo, e conhecer pessoas novas, assim. Conhecer o pessoal de Brasília. Conhecer a Yaina.
0: Bahia, sim. cosplay é, era... O legal do concurso de cosplay, pra quem então tá aqui acompanhando a gente é, por muitos anos a gente teve a oportunidade de, de apresentar e coordenar concursos nacionais e internacionais de cosplay então era, era trocar essas experiências eu sempre gostei, eu, eu já comentei também, que é o sotaque é muito sotaque, experiências a gente falava, atrás alguma coisa da sua cidade ter esse, é, o legal era quando tinha esse tempo de ter a interação entre Sim. Porque todo mundo tem o mesmo hobby em comum e tava ali pra competir. Ok. Então era trocar experiências. Pô, como você faz isso? Como você faz assado? Onde você compra tal coisa, né? Então acho que isso era legal também que, que era algo que a gente fazia. É, um tempo depois a gente acabou trabalhando junto. Você entrou organizando evento, ficando apresentando é regularmente e depois de um tempo é... eu acabei saindo você depois acabou saindo da empresa mas a gente continua apresentando uhum. só que você começa a fazer um trabalho e aí eu queria entender um pouco é, voltado para os games sim né então tem de uma oportunidade de você trabalhar numa numa publisher é né? isso se eu não me engano não, eles
1: eram eles eram ah eles eram publishers ah, eles eram publishers e aí
0: você começa é, é quando essa é aí que essa coisa de games começa na sua vida? Foi.
1: Assim, de trabalhar com de games, trabalhar, sim. sim. Trabalhar com games, sim. Foi lá que começou. Tipo, A gente tinha, a gente tinha de empresa grande, a gente tinha Level Up, já existia a Ubisoft. A Blizzard era meio que sim e não. Mas eram raras. A Riot, a Riot nem existia. A Riot não existia. Ah. Tanto que o, a pessoa que... Na semana que eu, que eu entrei, duas semanas antes, a pessoa que... Abriu a Riot no Brasil, tinha acabado de pegar o contrato da Riot, pra abrir a Riot. Então demorou, tipo, três meses, ele começou a puxar pessoas da empresa pra, pra, pra Riot. Pra assim. trabalhar aqui é. na Riot. Uhum. E ainda não era Riot. Então demorou um tempo, demorou, tipo, uns dois, dois anos e pouco, até virar quase dois, quase um ano e Quase dois anos, vai.
0: Você, então, vamos lá. Você, é, você, 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 atualmente, você trabalha na Riot. Você trabalhou para Ubisoft? Trabalhei. Trabalhou para qual mais? Gameloft. Pra... Gameloft, é verdade.
1: Trabalhei para Gameloft, trabalhei para Ancamar também. Okay. Ancamar, eu, eu posso dizer que eu tive o prazer de ajudar na, na, no lançamento do Crossmaster, que é um, que é um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro, tabuleiro, é verdade. Aqui no Brasil. E, Cê... o, e o ACFO, que tá na Netflix também, foi o trabalho da nossa equipe. Ah, é? Aham. Uh -huh. Que legal. Uh -huh. Então, assim, eu tive algumas, algumas conquistas. Oh, yes, eu posso olhar e falar, olha, o,
0: a, a, é, Então, o Crossmasters era através dessa, dessa empresa. Sim,
1: é, é da empresa, né? É da Ankamar.
0: Eu vendia Crossmasters há, sei lá, seis anos atrás. É. Era da Ankamar.
1: Eu sabia, que A gente que foi um rolo. Meu Deus do céu.
0: Aí veio o Gameloft. Gameloft é conhecida por joguinhos de celular.
1: Sim, conhecida por Asphalt, né? Asphalt. Asphalt, Modern Combat... E outras, outras coisas de puzzle de... e de... Mas tudo celular, né? Tudo celular, tudo, tudo celular. Bastante coisa de celular, bastante coisa legal de celular, isso que é o é mais bacana, assim.
0: É... Aí vem Ubisoft, que você, você vivia de... Como é que é? De Just Dance? Não. O que, o que você fazia na Ubisoft? Eu cuidava
1: de, da comunidade, né? Minha era, área na... era gestão de comunidade. É, minha área de games sempre foi na área de comunidade. Comunidade, mídias sociais, marketing digital. E fiz isso na Ancamar, fiz isso na, na, na Gameloft, fui para Ubisoft. para também, não só fazer essa parte de comunidade, mas para pegar, ser a frente, ser apresentadora do canal, basicamente. E é aí,
0: verdade, você chegou a apresentar é, coisas no canal. E aí quando canal, tinha assim. evento,
1: também fazia evento. Uhum. E aí quando tinha alguma coisa, também fazia alguma coisa. E aí foi, foi fono, 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 acabou. O que foi?
0: Se desdobrava em, em várias Fazer as coisas Exato
1: E foi uma experiência do caramba assim E de lá eu fui pra Game Loft Quero fazer a mesma coisa Só que no Tamanzinho pequeno
0: Foi ah, Mas foi, foi Game Loft Depois Ubisoft Não,
1: foi Ubisoft Depois Game
0: Loft Ah, depois Game Loft uhum.
1: ah,
0: E agora Riot E
1: agora Rito Gomes
0: Rito Gomes é. É, é...
1: Eu presto o serviço pra Rito né Tipo, eu não sou contratada da Riot da Mas a... eu presto o da... serviço pra Riot É assim lido com um e-mail de Rioter falo com o Rioter todos os dias tenho acesso a algumas paradas que preciso ter O como então, que você, então é uma dinâmica de, assim, eu tenho eu trabalho como um Rioter, mas eu não sou um Rioter e tem algumas paradas de Rioter que eu não faço entendi Mas pra Riot Ai... mesmo eu não trabalho, não foi a Riot que me contratou que com... ah,
0: mas, mas você tá é, no quando, ambiente quando né? o escritório
1: voltar, eu vou voltar pro escritório da Riot, entendeu? entendi
0: como que você vê essa evolução? Como você sentiu essa evolução? Porque você, basicamente, você trabalhou é, numa evolução de games, é, vamos dizer assim. Então, teve jogo de tabuleiro, é. teve aí jogo de videogame, jogo para celular, que isso virou um boom, né? Virou, virou. E aí, virou. agora prestando serviço, talvez, para um dos principais jogos que existe. É... Uma das
1: principais empresas, que eu espero que seja uma das principais empresas de entretenimento do mundo, né? Que tá virando,
0: né? Tá Porque virando. Não, é só mais, não é só mais o League of Legends o jogo de PC, né?
1: Não, é League of Legends é só, mais.
0: Nada, tem, aí tem jogo de celular, tem, tem outros modos de jogo, tem animações que sempre, sempre fizeram coisas muito bonitas. Sim. O, os eventos aqui, é, finais de campeonato, as coisas que faziam, campeonato mundial... É, eu tenho a um, uma experiência, não pe pessoal, porque eu tava assistindo, mas é, que eu achei interessante, que foi a final na Coreia, com Imagine Dragons tocando, e aparece um dragão em CG, né? Uhum, é, uhum. Isso é uma evolução.
1: É uma, uma das coisas que eu falei pro pessoal que trabalha comigo, né? Eu tentei 10 anos entrar numa empresa que eu tô trabalhando hoje. Uhum. Foram 10 anos correndo na minha carreira pra tentar para tentar trabalhar onde eu tô hoje. Uhum. Então, assim, pra mim é tipo uma criança interna fazendo... Meu Deus, sabe? Tipo, eu, eu gosto muito de trabalhar onde eu tô trabalhando. Eu gosto muito da minha, minha... equipe é foda. Desculpa eu palavreado, mas a minha equipe é foda. E... E, cara, pra mim, tá numa empresa... Eu já trabalhei em empresa grande, né? Já, já tive prazer de trabalhar no, na Ubisoft. Foi uma experiência ab ab absurda. Já trabalhei na Ankamak. Também foi uma empresa que, assim, outra história... Foi, uma das, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional. Então, assim, pra mim foi, foi muito importante, sabe? Uhum. Foram uhum. coisas que, há muitos anos atrás, eu não imaginaria que eu ia fazer, sabe? A menina que, que cresceu na periferia, sabe? Que mal tinha dinheiro pra pagar a faculdade, ralou pra caramba pra conseguir as coisas do nada, tá fazendo uma viagem internacional, sabe?
0: Eu te perguntei de faculdade. Você chegou a... A, a se formar? Eu nem Não perguntei. me formei.
1: Eu saí do jornalismo, fui pra design e depois eu fui pra Irlanda, né? E aí formação foi para Cucuia. Que era
0: outra coisa também que eu ia falar. Você, Luciana Raimura, que nem eu, teve um dia brilhante ideia de largar tudo e ir pra fora do país fui. tentar alguma coisa. Uhum. Claro, dadas as devidas proporções, Miami é uma... Miami você fala mais espanhol do que inglês. Agora Irlanda, imagina que, foi, que é um pouco, mais, um pouco mais... Não pesado, mas acho que Dá uma sambada, não dá?
1: Não, assim... Não com a, não com a dei...
0: língua, não? Não dei
1: sambada porque eu já tava bem, assim, eu me virava bem. Eu tinha muita vergonha de errar.
0: Vergonha de errar? É, uh, uh. eu tinha
1: muita vergonha de errar no inglês.
0: Ah, sei, sei. E aí
1: eu fiz três meses de aula, uh -huh. comecei a trabalhar no mercado. Uh -huh. E as meninas que trabalhavam comigo falavam assim, fala. Porque se você não falar, a gente não vai poder te corrigir. É verdade. Ela, você não, você não tá aqui para eu não tava lá pra aprender inglês, sabe? Eu tava lá pra morar, eu tava decidida que eu ia morar lá. Sim. E aí elas falavam pra mim, fala, porque a gente te corrige e a gente te insere vocabulário novo em alguma coisa que você for repetir. E foi isso. Então foi assim: uma troca cultural. Porque na Irlanda você acha que você vai ter só irlandês? Não, mas você tem romeno, você tem polonês, você tem. Ah, sim, você tem. É, gente de todos os lugares da Europa que vão pra lá para tentar uma vida melhor, sabe? Então, são muitas pessoas falando um inglês parecido com o teu.
0: Ah, sim, sim. <risos> então
1: você não se sente mal. Ah. E muitas vezes você encontra pessoas que falam inglês até pior que o teu. E tá tudo bem. Uhum. E para eles também, e, e os nativos, tá tudo bem também, sabe? Eles têm uma paciência muito legal... Sim, se um dia vocês quiserem fazer um intercâmbio, vai pra Irlanda que vale a pena. É um dos intercâmbios mais baratos que existe. É, é. E pra, pra aprendizado é muito legal. O pessoal lá gosta de conhecer outras culturas. O Irlandês é, uma, é, um, é um povo que eles, eles gostam de entender sobre outras culturas. Eu achei isso muito legal, o Irlandês.
0: E aí, voltando então à pergunta. Você que, que tá nesse, aí, nesse caminho dos games e a gente tá falando dessa evolução... Uhum. Como, o o que, que você imagina ou se é que você já pensou nisso, mas dessa evolução dos games, ou a gente tem ainda, ainda tem caminhos para explorar, tem coisas para fazer com jogos?
1: Tem, tem. Tem, é, tem, muita, tem muita coisa para entrar, tem agora, tá, tá, tá acessível, né? O Xbox agora fez o, o streaming de games dele, que é tipo, você vai jogando e você não dá download em nada. Acho que isso ainda precisa evoluir um pouco mais. É
0: direto? Você faz tudo pela plataforma? Tudo pela tu plataforma. Tudo pelo videogame?
1: Tudo não. É tudo pela, é, ou pelo videogame é pela plataforma. Uhum. Você não precisa baixar videogame mais. Você ter físico. Ah, ter no, no HD. Não precisa. Você vai jogando e vai jogando. Ah, ah, é ah. É tipo um Netflix. Sei. Igual. Só que de jogo.
0: Aí o Xbox tá começando a fazer
1: isso? Sim. Então assim, tem muita coisa que vai entrar. A gente tinha, né, o Google Stadia, que eu não sei o que aconteceu com esse projeto, que era um projeto Nossa. desse.
0: Uhum.
1: E aí ele sumiu. E, mas outras, outras empresas estão caminhando pra fazer isso acontecer. Então assim, tem muita coisa pra acontecer no, no meio dos jogos que a gente não faz nem ideia que possa acontecer, sabe? Tem muita tecnologia que tá entrando que a gente, que a gente não sabe nem o que possa acontecer. Por exemplo, pra mim, um dos booms grandes foi o Switch, que é um console e portátil, né sim tipo, o que mais que, que a gente agora,
0: que agora tá virando, além disso vi, tá virando um emulador também, né do que, anunciou essa semana, né que vai ser Mega Drive
1: 64 e 64, é, é. isso e assim então se, se aparecer um Switch, o que mais que a gente não pode não pode fazer, sabe PC Gamer, se você for levar em consideração Cara, é, são computadores absurdos que conseguem rodar várias coisas. O que mais? Qual que, é a, o que mais a experiência que possa ser dada pro pro usuário final, sabe? Tem muita coisa para explorar, sabe? O
0: VR agora
1: hum bombando muito, assim, ainda não é acessível pra todo mundo aqui no Brasil, mas Sim. é uma coisa que tá, fun funciona bem na Ásia funciona bem nos Estados Unidos, sabe é um... que eu
0: não, eu não uso com jogo de terror mas nem que me paguem, quer dizer depende, se pagar bem talvez se eu pense bem, vai. mas eu, eu tenho um cagaço é, mas é uma, uma coisa que bomba, né, o VR também então... é, ele
1: podia ser um pouco melhor explorado eu acho, mas tem, tem eu acho que o, o VR ele ainda precisa achar o, o nicho dele Sabe, que nem foi o, a câmera do Xbox ah. que achou o nicho dela. Que eram jogos de movimento Sim. e jogos de dança. Eu acho que o, que o VR ainda precisa... As desenvolvedoras ainda precisam entender o que elas podem oferecer pro VR, sabe? Eu acho que isso, isso aí, por exemplo, é uma parada que talvez a gente possa ver num futuro, sabe? Porque a gente não tem, assim... Tem uns títulos muito bons pra VR? Tem. Uhum. É da hora você jogar as paradas, tipo, ah, beleza, vou jogar Far Cry no VR, show. Beleza. Mas eu acho que você ter um jogo que é exclusivamente desenvolvido pra aquilo, ou ter um nicho de jogos que é exclusivamente desenvolvido pra aquilo, como foi, por exemplo, o Just Dance com, com um jogo com, com captura de movimento... Sim. Independente de qual era a captura de movimento, por exemplo, você tem um controle, você sim, tem um celular, sim, sim, sim. Você tem, celular, você, você joga muito melhor quando você tem a câmera. Eu acho que, que, que é uma parada que poderia poderia ser, ser explorada de uma forma um pouco mais inteligente, mas aí eu não sei também qual, que é, tem,
0: é, bem, qual é a cheio. tecnologia,
1: que, onde que vai, sabe? tem alguns jogos hoje que a gente tem de, de VR, que é de, de movimento, de você ir lá. Ah, e tem tava, os
0: do lightsaber, do que do light tá saber, bombando. Tem um que
1: agora é tipo, meio lightsaber, meio você vai escapar de um lugar. E aí você vai andando e, e matando a galera no meio.
0: Oh, ah. Tem, tem um,
1: algumas opções, assim.
0: Você fica numa esteira. Você tá numa esteira redonda e andando, correndo. Como se fosse um jogo de tiro, jogo de guerra. É.
1: Eu acho que... que tem o seu nicho, tem o seu, seu rolê, mas ainda precisa ser melhor explorado, assim. E... Mas eu acho que não é só VR, sabe? Eu acho que são coisas que... Eu acho que a parada dos games hoje é entregar um universo inteiro, sabe? Sim. Tipo, você conseguir consumir... Por exemplo, você vê isso na Ubisoft, você tá vendo agora, a gente consegue ver esse movimento agora na... Eu estive na Ankama, quando isso começou, estava no Ubisoft quando isso começou, eu estou na, na Riot quando isso começou, que é tirar do jogo e levar para o público que não tem nada a ver com o jogo. Mas o jogo está presente em vários lugares.
0: Ah, tá, sei.
1: É tipo, Sim. você tem animação do jogo, aí você tem... Quadrinhos. O quadrinho, aí você tem... é... é blusa com isso, tipo uma marca música. música.
0: Teve já Funko de, de League of Legends, aí okay? uhum. Depois de uns anos, o contrato, eles não mantiveram o contrato, mas tem Funko Pop, é, tem uma linha, tem algumas estátuas.
1: É tipo sair do jogo e virar outras coisas, sabe? Virar coisas, por exemplo, a KDA ela se sustenta sozinha uma parada aqui, é do jogo
0: que é um grupo de K-pop que é um com... grupo de
1: vozes da cabeça de K-pop do jogo e que deu certo assim
0: é interessante e isso. saiu,
1: tipo é, tirou, sabe por exemplo, o eSports foi uma parada que foi isso, saiu do jogo e virou uma modalidade própria
0: que, já, que querem já vir, que isso vire coisa olímpica, até é, também, virou assim, uma,
1: virou uma parada
0: profissão
1: própria, assim, é uma profissão ah. hoje, você tem atletas, você tem, é, 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 um, é, monstruoso o quanto de dinheiro que isso movimenta, assim, Verdade. é assustador, então, assim, a gente já teve alguns movimentos de evolução nos games, eu não sei se evolui mais, tipo, sair daqui e ir pra outro lugar, mas uh -huh, eu acho que uh -huh. sai daqui e vira outros meios de consumo,
0: é que, se você para é... Engraçada. Às vezes pode parecer óbvio. Agora, né? Eu vou repetir o que você falou. Ele até parece óbvio, mas às vezes você esquece que é isso. É você falar do assunto sem propriamente estar tá consumindo o jogo. É. Que, é. que é mais ou menos isso aqui, o que a gente faz. Exato. A venda, a venda de produtos... De brinquedos, de tal.
1: Nada mais é do que a gente ficar ainda é, o afirmando o produto. O licenciamento é a afirmação do produto. É, que loucura. É. É. Eu acho que é, é esse é o, é o próximo... Minecraft, caramba. Hoje você tem apartamentos com, com quartos de criança que é inteirinho de Minecraft, Sim, sabe? Tem tipo Aí veio, saiu, veio o Roblox
0: pra cá, que é o BR… Saiu do… do, do... Não minto, o Roblox não é o BR. Tem o Roblox e tem uma outra versão que é a BR do Roblox, é. Você
1: saiu do jogo, saiu do, 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 daquele ambiente onde era nichado. Sim. E tá indo pra outros lugares, assim. Hoje você entra na, na Renner, você consegue encontrar coisa de jogo. Sim. Hoje você entra na Riachuelo, você encontra coisa de, de animação. Você saiu, sabe? Eu acho que, que hoje é você ter… É, dar pitadas da, da, daquele assunto para outras coisas, não, né? e... ou transformar o jogo em várias outras paradas, por exemplo, o que aconteceu com, com League of Legends, que tem o cards do card game, que é o Legends of Uniterra. e aí você tem o xadrez, vamos me matar, mas é meio que xadrez, que, que tenho, é o TFT. o TFT,
0: sim, eu chamo o TFT de xadrez, é. Isso.
1: E aí, não aí sei, o quadrinho, daí de o, lá, o quadrinho o, com com o
0: apoio da Marvel,
1: é, é... aí agora a animação, aí você tem a o a, a parte agora que tá sendo meio tímido, mas tá acontecendo que é a parte musical. Então assim, você consegue consumir as coisas do League of Legends sem nunca tocar no League of Legends.
0: E na verdade, acho que bo bobos são os que não se aproveitarem disso, né? o que você tá falando. A gente falou marcas grandes, de lojas de departamento grandes, Sim. que tem que ter isso porque sabe que, que vende.
1: Vende, né? vende, é o que o público quer. É o que o público quer, não adianta você, Não adianta você Ah, sei lá, você tem uma loja de pet Você tem tipo os peixinhos amarelos Mas se as pessoas querem peixinho dourado Você bota um peixinho dourado, ele vai embora Aí você bota dois peixinhos dourados, aí os dois vão embora
0: é você Pô, tá entender, na hora é... de você
1: Ver seu estoque aí de peixinhos amarelos E começar Sim. a colocar peixinhos dourados, entendeu?
0: Muito bom Acho que a gente talvez teria ainda Talvez mais assuntos Oh, tem, tem salves? É. Você guardou algumas
2: coisas?
0: Ah, olha só, é, o, o Pernizila do canal Figuraças, ele tem uma. Ele é um colecionador, tem um canal e, uh -huh. e tem essa coisa talvez mais crítica e mais. É mais esse background que a gente tá tendo agora, pra um outro meio. Ele pro lado das figuras, entendi, mas… Entendi, entendi. Um ele é tipo da
1: qualidade, pinturas, essas paradas. Também, mas
0: é tipo… É, mas ele, ele, ele é viciado, ele coleciona. Aham. Uhum. Minha a minha, minha, primeira, minha primeira live foi com o Nando, a segunda já foi com ele. Que é uma pessoa que tá presente no meio do colecionismo. Que legal. E é viciado em Mesa do Universo.
1: Nossa.
0: Axel, ah, também de Portugal, que não está em Portugal, está aqui no Brasil, voltou para cá já de novo. Assistiu o Venom, um abraço. Ah. O, o Denis
2: Himura falou que ele quer dizer que ama é vocês é dois, que
1: você parece um... Muito ele obrigado. também de merece um mundo, nesse gente
0: também. Denis Himura que é o mago do, do... do Mitsubukai.
1: Ele faz acontecer, gente, vocês precisam entender isso. O Denis Moura você precisa de algo? Denis fala, vai providenciar, é, fala, entendeu? Fala com o Denis. Fala... Quantas vezes a gente já não falou isso na vida?
0: É, precisa... fala com fala o Denis. Denis resolve. Muito bom. O multiverso de um produto que era voltado pra jogar, mas expandiu. Isso ajuda muito. Jackson de Oliveira. É. A gente precisa, precisa arrumar de novo o microfone pro Nando. Um abraço pra você que tá assistindo. É uh, O intuito, talvez, da live, a live com estilo... A, a ideia principal é a gente... Ter, sim, o colecionismo, a gente falar sobre, uhum. sobre coleção e como a pessoa começou a colecionar. A gente ainda tem que chegar na parte do se você colecionar agora, a gente tem que ir para isso. Mas é também conversar sobre esses assuntos da cultura nerd, que que a gente não fala. E eu, eu assim, os meus convidados, eu, eu tenho uma ideia do caminho que eu vou seguir. Mas muita coisa. É, é, é por
1: improviso. É, não,
0: é, não, improviso é sempre. <risos> Mas é, o, o caminho, às vezes, que eu. que eu acho interessante da conversa, que eu não tinha nem me tocado. Entendi. É, que eu acho muito legal. É, e aí vem essa, esse seu segundo trabalho. Essa segunda vida. Ah. Que foi você assumir é, o Bunka. Uh -huh. Que é um canal que já existia. Sim. É. E é você, talvez, ter essa, essa função... Eu, não vou, eu, eu vou usar essa palavra, mas não é tão pejorativa. Mas é uma bucha de, de assumir um canal é, que tem um, já um público fiel. E aí, talvez, uhum. é, você deve ter... Devem ter perdido... É, público, mas também deve ter se renovado o público.
1: Sim, foi exatamente isso que aconteceu.
0: É isso, né? Como é que foi, que então?
1: Bunka Pop. É, Bunka Pop foi um convite que chegou pra mim, que eu fiquei muito lisonjeada de receber, porque eu cara, eu, eu tinha um canal, eu fazia exatamente isso, eu falava sobre anime, recomendava anime. Ele é, no...
0: ainda, tá, ainda tá lá
1: Ele existe, ele tá que de é pé re, Que é o Rei Rimura, que é o Rei Rimura. É. Eu Vou voltar? Vou voltar Vai reformular? Vai reformular, reformular. Vai ter é. outra coisa ali acontecendo? Vai ter outra coisa é. ali acontecendo <risos> Mas eu já fazia roteiro Já, já mandava é, é, Recomendação de anime Recomendação de musical Recomendação de coisas que eu gosto no okay. meu canal E eu gostava, eu falei Vou abrir um canal falando de coisas que eu gosto Bom, Sim, sim e, e aí quando chegou o convite do Pop, cara, foi assim, juntou a sua fome com a vontade de comer, sabe? Porque era, é uma agência que dá apoio pra minhas loucuras. <risos> é isso.
0: Resumindo.
1: É tipo, eu tenho um espaço que eu não preciso me preocupar. Porque, gente, olha, vamos ser bem sinceros, gravar sozinho é um saco. É. Ser youtuber solo é um saco porque você precisa é, você você não tem você um não, é, é, ah, não, não tem diretor de iluminação
0: ah sim você não tem
1: diretor de fotografia você não tem diretor você não tem a pessoa do TP você não você tem seu cachorro no passe e dá uma latida não, ali para estragar minha, teu áudio eu tenho
0: minha manager ali que que,
1: que e, me aí, ajuda mesmo. e aí e aí você também não tem um técnico de áudio. Nada. Você não sabe se você está gravando meia você hora tá... e aí o áudio sumiu da câmera e aí o, a, a bateria do microfone foi para as cucuia. Verdade. Você não sabe disso. Você não, tem, você não tem uma equipe ali com você. É, é eu, equipe. É você. É o meu
0: equipe, sim. E sim. você
1: acabou. Você é a câmera e acabou. Sim. E é muito. É... é, é emocionalmente custoso fazer isso é. sozinho. E tem que um pouco, ser um pouco esquizofrênico. Demais. E disléxico, que é o que nós somos também. Bastante, é. bastante. Somos As disléxicos. vozes da cabeça acontecem, assim, numa velocidade é. absurda. Eu falo que eu tô no episódio 23 e 24 do Evangelho, num looping, assim. Ah,
0: é, sim, sim.
1: Né? <risos> e tocando... Tá, 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 né? e aparece o palmitão da da, da reia, <risos> das conservas da reia, e aí volta a vida normal. E... <risos> Cenas diferentes. Mas, enfim. É, quando isso aconteceu... Quando, quando o convite veio, eu falei meu, é fome com a vontade de comer, sabe eu tava sem fazer conteúdo pra internet exatamente, porque eu não tinha tempo de parar Sim. e sentar pra ajustar, pra ajustar a iluminação pra ajudar os ângulos de câmera, pra ajustar o cenário pra ajustar tudo, pra gravar e hoje eu tenho um local que eu só chego com o roteiro falo vamos gravar
0: que, que aí, uma coisa curiosa então é, eu vou, vou apresenta você e a Gé e a e, aí, e vocês que. que, que fazem tudo. Tudo no sentido de o que vamos falar são Sim. vocês que decidem.
1: Sim, o assunto é decidido pela gente. Hoje a gente tem um menino que ajuda a gente com. Vai entrar, né? Ele tá, tá, tá em processo de, é. de ajuda a gente com o roteiro. Mas assim, o assunto do que vai, como vai, o que entra, o que não entra é nosso. É tipo, é. Sou eu que escrevo roteiro. Até o momento, até o presente momento, sou eu que escrevo roteiro. Sou eu que. E a Jéssica que fala, olha, não tá bom isso aqui, ó ela que revisa, não tá bom isso aqui, tira isso aqui, bota não sei o quê, ah. vamos falar disso. Ah, esse assunto aqui que você achou que era bom, não é muito bom, vamos deixar pra outro momento.
0: E de onde que isso a G?
1: A Jé, é uma pessoa maravilhosa, <risos> um ser humano um ser humano maravilhoso, ela era… Eu conheci a Jéssica, ela era namorada do Guilherme, Guilherme e Damiani.
0: Ah, tá. Ah. E
1: ela não gostava de anime, não gostava de nada, e a gente começou a chuchar anime nela. Ah. Absurdo, assim, absurdo. E ela começou a trabalhar com as mídias sociais, com as, todas as redes sociais do Bunka. Tanto que ela trabalha com eles até hoje. Ah, entendi. Então, tipo, ela ficou dois anos trabalhando com as redes sociais do Bunka. Ah, então ela já conhecia. O... Ela já conhecia o pessoal, ela já Todo. estava na equipe. Ela já estava na equipe, ela já estava ah, lá. Ah, que legal. Então que legal. ela já estava inserida na equipe, inserida no conteúdo, inserida em tudo, consumindo hum. muita coisa nova o que é legal, caramba. Porque eu consumo coisa nova, mas ela consome muito mais coisa nova do que eu. Porque ela acabou de chegar, ela é fresca, sabe? Então ela é, tem. Ela, ela tá
0: no, no fervo. É,
1: eu tô assim, tipo, ah, ela. Mas, nossa, mas isso aqui é um absurdo. Eu falo, amiga. Isso é um absurdo. <risos> <risos> isso aqui já aconteceu na MX, peixe. <risos> 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 não fica brava. <risos> e ela, não, mas ai... sabe, ela tem essa... esse frescor de quem ainda tá. A, a, não aprendendo a consumir, porque ela já, já assiste anime já faz uns quatro, quase quatro anos já, sei, entendeu? Então sei, não sei. tem nem como. Mas assim, comparado a mim, que cresceu assistindo, que tem 30 anos de carreira no, no, no,
2: <risos>
1: sentada na frente da televisão, ela consome bem mais do que eu consumo hoje em dia. Hoje assim. em dia,
0: sim. sim Ela
1: que me chuta, assim, vai assistir Kimetsu, vai assistir não sei o quê, tá viu, Bukonohiro? Tipo, ela... Não falta, assim. Não falta uhum. mesmo. Os animes da temporada, ela assiste todos. Ela, é, ela tá bem, bem, bem dentro. Assim. Ela tem muito anime tatuado. Ela, enlouque...
0: ela enlouqueceu.
1: Ela... A gente apresentou droga pra ela. Sim, entendi. Foi isso. E aí, ela, ela virou drogada. É isso.
0: Pô, e como que foi... E, ela ama
1: muito. É um assunto que ela ama muito, 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 muito. É absurdo.
0: E como que tá isso, essa vida do Bunka? Essa, essa recepção? Como que você
1: tá nesse,
0: nesse rolê todo
1: é bem tranquilo, é bem mais tranquilo do que, do que parece, assim é, é, é responsabilidade óbvio, né, porque querendo ou não a gente tá falando com um público que pra mim é um público novo, que é um público que é mais próximo da Jéssica do que a, a meu porque eu falo, é engraçado, eu falo de um jeito pra pessoas mais velhas mas aparentemente as pessoas mais velhas elas não se conectam comigo tá eu não sei o porquê, mas eu me conecto com pessoas mais novas.
0: Mas a, a forma de, de se expressar, você disse? Eu não
1: sei o que é. Mas, por ah, exemplo, ah. o público que o mais geek atinge, eu não atinjo, por exemplo.
0: Hum.
1: Eu sinto isso por comentários. Entendi. Tipo, É, um, é, um, é um, hum. um termômetro meu. Ok. Mas eu sinto que o público é bem diferente, assim. Eu falo com um público bem mais novo. E e eu tenho muita bagagem né? eu sou uma pessoa que tem muita bagagem então assim, a dinâmica entre eu e a, e a Jé o legal é exatamente isso é alguém que tá com uma mochila gigantesca e alguém que tá tipo empolgado no assunto, sabe uhum. que tá apaixonado acabou de chegar e tá fresca sabe? é uma alma fresca nesse, nesse limbo <risos> sabe, ela tá e é muito legal isso de, ela se empolga com umas paradas que pra mim não me empolgo mais, por exemplo. E é muito legal, porque o público novo precisa, assim, precisa dessa pessoa. Sei, entendi. Porque se o canal fosse. Só meu? Eu ia tava, estar tava só falando de Tokyo Revengers.
0: Só de Tokyo <risos> Revengers? <risos> não, Entendi. Entendeu?
1: Estamos chegando ao um milhão estamos chegando ao um milhão, quem sabe.
0: O que, que é? Que... Chegando
1: ao um milhão de inscritos. Ah, é? É. Eita! Aliás, você precisa ir lá. Vamos lá? Mas
0: vamos, Eita! Vamos lá? Tem que convidar, eu sou. Tá convidado! Vamos lá falar
1: de Tokusatsu.
0: Vamos, vamos, vamos falar de. Vamos falar de
1: Tokusatsu? Vamos falar de Tokusatsu.
0: Vamos! Fala da
1: madrinha de Tokusatsu, eu preciso levar.
0: Vamos lá. A gente, a gente fala vamos. muito
1: pouco de Tokusatsu no. no... Então
0: pronto. Mas legal. É, é, eu já tive a oportunidade de ir lá antes é, fazer uma entrevista. Com, com o Jack e com o Amor, que, que eram os apresentadores é, do Bunka. Conheci lá o espaço. Acho que ainda é no mesmo lugar, se não me engano. É, no mesmo é, no lugar. lugar. E... Equipe
1: da Blues, aliás, é, são maravilhosos, tudo uhum. <risos>
0: Muito bom. Vamos lá. E aí, passando essa, esse fervo Bunka Pop e tal, voltando para o nosso, nosso início, os hominhos. Nessa fase agora, de, desses anos pra cá, né, C né? Como, como, que, como está a sua coleção e, se, e como é a sua coleção de hominhos?
1: A minha coleção de hominhos já foi maior. Tá. Já foi bem maior, já tive muito mais hominho. É. Mas como eu mudei, eu tive que me desfazer da minha, da minha coleção de hominhos, tive que dar as pessoas minha coleção de hominhos. Ok então eu tinha muita coisa de anime, uns anime muito obscuro, que só eu gostava, você sabe que eu gosto dos anime obscuros <risos> e tá tudo bem eu já, já estou com essa relação de anime obscuro uh, beleza, uh. Tá, tá bem na minha vida e a única coleção que eu consigo ter hoje é Funko Pop de terror é mesmo? Uhum. eu tomei pra mim e é uma coleção que eu encontro algo, num preço legal eu vou lá e pego mas eu tenho Funko Pop de tudo, assim. Tenho de Disney, tenho de muita coisa. Tenho muito boneco de, 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 de anime hoje. Dragon as, Ball. Da,
0: fig, as figuras você também tem? Figura
1: e tenho também. Ah, tá. Tenho.
0: Dragon Ball. Ah. Não
1: compro mais Figma. Ah. os articulados, porque dá muito trabalho tá. eu não tenho mais idade pra isso, entendeu o okay. bonequinho fez assim, a mão caiu eu falei, ah não, não uh, tá. e não é tipo, ai ah, não, é porque a qualidade do negócio, eu comprei original, gente a Sailor Moon já tá lá, toda coitada da Sailor Moon. <risos> e não, não, não rola, não compro mais é um que eu realmente, tive três e aí eu fiquei e tem, uma, tem uma versão de Jojo é. do Jotaro é. e aí tem a Jolene, eu falei, nossa, eu vou comprar e era, era dar todo articulado Falei, não compro boneco não articulado compre, nunca não. mais Eles não ficam de pé, a base que segura Não segura direito
0: e você, hum. mas, e você colecionadora Você tira da caixa, você deixa na caixa Você faz
1: Eu tiro da caixa Eu tira. tiro, eu tiro da caixa Tem coisas, por exemplo, a gente tem um tem... O Vitor não deixa Tem umas coisas que o Vitor não deixa de tirar da caixa tá. Mas tem outras que, que Eu guardo a caixa
0: Aí, aí, aí era outra pergunta, se você é. é colecionadora de caixa, porque tem gente que, que guarda as caixas
1: mesmo, tem gente que se desfaz das caixas é assim, se eu tivesse a coleção gigantesca de Cavaleiros Zodíaco provavelmente eu guardaria as caixas porque Sim. você nunca sabe o dia de amanhã
2: Ok. Não, é basicamente é isso, verdade. você nunca sabe o dia de amanhã, Sim. e Cavaleiros
1: é uma coisa que vai sair é é, mas tem umas paradas que não faz muito sentido ter caixa não tipo caixa fungo pobre, caramba o que você vai fazer com isso
0: é, então, é, é, agora deve estar tá gente, deve essa vai ser então a treta da, da live de hoje é isso? Ah,
1: mas dá pra revender, não sei o que blili, palaló, coleciona, É yes, um, um número, entendo Sim. eu entendo tudo isso, Sim. mas eu eu não sou essa pessoa eu acho que tem, tem pessoas e pessoas até a
0: caixa, se você quisesse vender, você poderia vender em vez de só se desfazer da caixa você se desfaz da caixa e do blister você joga tudo fora?
1: Jogo já tudo fora jogo tudo fora, eu vou começar a gravar, então. <risos> eu vou começar a gravar, eu vou começar a gravar. Vou deixar, vou deixar, desculpa, gente, vou deixar vocês nervosos. Eu rasgo a caixa, assim, ó. Dobro, eu boto no lixo.
0: Eu acho que a gente vai ter dislike hoje.
1: Aí eu disse, já. Eu sou, esse pessoal, sou essa, essa pessoa. Mas eu olho tudo na caixa. Por exemplo, eu tenho uma Moxie do Borderlands. Que ninguém que tem essa Moxie tem a... a o diabo da basezinha dela. Que você ah. coloca ela de pé pra ela ficar de pé. Porque ela não fica de pé, okay. sozinha.
0: Ok. Um
1: monte de gente que eu conheço jogou a caixa fora, jogou tudo fora e perdeu a base. é você não abriu, não olhou a caixa? Vem com a base. Tem claro. muito fuga que vem com a base.
0: Sim, claro que é.
1: E a galera joga fora, joga assim. Joga fora. o um boneco lá cai. Aí o caceta. Mas eu, eu jogo fora a caixa. Desculpa, gente. Eu jogo fora a caixa. É... Eu mudo muito. Minha, 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 minha... É... Eu, guardei, eu guardei algumas caixas um tempo. Aí depois eu falei, puta, é entulho. Porque eu não, compro, eu não compro boneco pra revender. Ah, sim. Então não é o meu intuito. Meu intuito não é revender. Meu intuito é olhar a poeira no boneco. <risos> esse é meu intuito. É olhar e falar, caraca, eu preciso te lavar. Olha que bonito. E aí eu vou embora. <risos> Mas não é. Tipo, se fosse pra revender, eu nunca que eu tiraria da caixa. Se fosse com esse intuito nunca que eu ia tirar da caixa nunca, jamais, não ia sair da caixa eu, provavelmente eu ia, do jeito que eu sou noiado eu ia embalar num plástico assim, ó, ia deixar todo mundo
0: é, mas você já não tirou o fato de que já
1: pô, as outras caixas de Funko já era, né? Já, foi embora entendi eu tive a primeira versão, olha, eu tive a primeira versão da R 2D2 quando saiu o Funko, eu comprei lá fora ah. aí eu olhei aí eu falei isso aqui tem um potencial é. E a caixa ali, e o boneco ali, e a caixa ali. Ah. É
0: depois que você entra mais a fundo nesse meio, é. somente de Funko Pop, né? Essa coisa da caixa é um problema. É. Existem os colecionadores de caixa. Entendo também, não tem problema. Não, tudo e, bem, e eu não, ele...
1: só não é pra mim. É. Tem gente que faz cosplay de furry. Só não é pra mim. É, faz sentido também, Entendeu? Não é pra mim. É outro, é outro rolê, é outra parada. Respeito, tá lá, vive lá, tá tranquilo. Só não vou fazer cosplay de foi Só não tentem não tenta me convencer que, que eu vou guardar a caixa, porque eu não tenho espaço pra guardar a caixa. Não é esse o intuito. Eu quero que ela. Eu quero que, o, eu quero que o boneco seja destruído pelo tempo e a poeira, entendeu? É isso que eu quero. Eu comprei pra isso. Porque se fosse pra deixar de ser bonito, eu via na loja tava tudo bem. Entendi. Discord, é isso que eu vim trazer hoje. É,
0: muita. Ó, Veio... oh, tra... mas por
1: exemplo, eu tive uma coleção de Barbie depois de um tempo. Ah. E algumas Barbies eu não tirava da caixa. Ok. Eu não tirava, mesmo. Mas
0: que fim deu, boa pergunta.
1: Aí é, uma dei pra, uma, pra minha sobrinha, e aí ela morreu. Ah, não a sobrinha Barbie. Que susto, Luciana. A Barbie morreu. <risos> Eu tô triste já. <risos> Meu Deus. Não, e aí as outras eu sei lá onde foi parar, assim. Eu mudo muito de casa, gente. Não dá pra ter... Não dá, eu não consigo ter coisas. Ter coisas não é minha vibe, entendeu?
0: O próximo canal da Lurimura vai se chamar Nerd Nômade.
1: Nerd Nômade, exatamente. Porque, por exemplo, ano que vem eu vou mudar de novo. E aí? E aí?
0: E aí que na penha é pertinho da moca E aí você deixa em casa e a gente vê o que faz porque... É, porque Pra cuidar mesmo.
1: Eu, ó, pra você ter ideia Eu não sei onde foi parar é. Mas eu tinha encardenados de Sandman Uns encadenados bonitos de Sandman Eu não sei onde Cê tá. Você não sabe onde foi parar Não sei, isso é uma coisa que eu fico, tipo, triste Não era um ou outro Sandman é uns tarugos, uns negócios, giga Eu tinha Watchmen, Encardenado de Watchmen nossa, a gente foi parar. Nossa, Era assim, de quadrinho encadenado, eu devia ter, sei lá, uns 15 pau. Que sumiu. Sumiu. Eu não sei onde tá, não sei com quem está.
0: Qual que é o... Ter coisas o...
1: não é o meu lance, entendeu? Mas,
0: do que você tem agora, você sabe qual é o mais, o mais raro ou o mais caro dos itens que você tem agora? De, de figure, figure. o pop, essas coisas assim...
1: Eu não sei se é raro, mas no Brasil não existe. Eu tenho uma figura desse tamaizinho assim, ó, do Tintin. Que eu comprei numa loja em Londres. E só de lá essa figura do Tintin. É, é, legal. Então é tipo... Hum. É raríssimo, opa, é raríssimo alguém ter... E eu duvido muito que alguém vai ser louco o suficiente pra ir atrás de um boneco do Tintin. Desse...
0: Mas ele lá foi o quê? Não foi na Forbidden Planet? Não, foi de... não, não.
1: Era numa loja. É, o Tintin... O, se me fala a memória. O, o escritor do Tintin é da mesma cidade que o Robin Hood. Oh. E aí tem uma loja lá que chama Joe Stuffs. E o Joe Stuffs é só sobre coisas do Tintin. Uma loja do Tintin. Entendi. E eu sou doente por Tintin. Por Tintin? E aí eu entrei e falei, nossa. E aí meu ex-marido olhou assim e falou, você não vai gastar todo o seu dinheiro aqui. Falei, não, eu vou. Vou. Eu
0: vou. Ué, eu tô aqui em Londres, né? Que pergunta é essa?
1: Eu tava em nothing, né? Que não é nem em Londres, eu tava em Nottingham Aí eu, eu vou? Mas o que que é isso? Aí a gente chegou numa conclusão e eu levei só a estatuazinha do Tintinho. Mas eu queria levar o Tintinho, capitão, cachorro.
0: Ai, que sensacional. Muito bom. Nando, mais alguma coisa aqui? Só, ou, ou, quer dizer, alguém xingando, Ó, oh, mas né? eu
1: tenho um, um Goku Super Saiyajin 3. É. Que aquilo lá também deve valer um... Hã?
0: É? é. Mas é o quê? Grande? É, né? É. Ah, sei, sei. Bem grande. É bom. O povo dos anime é um, é, é um, é é um bombo, é. né? É um bombo, né? É um bombo.
1: Tá tendo discórdia das caixas.
0: Ô, é, oh, Piazza. Oh, Piazza, um abraço pra você, um beijo. Saudade você, Piazza. Eles estão discu discutindo entre eles agora. Isso acontece também no chat, né? É o acontece. pessoal fica discutindo é. entre eles algum assunto. O
1: povo da caixa, se destrói ou não a caixa?
0: É, 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 é.
1: Tirar poeira. Nossa, meu Deus. é, Gente, nada melhor pra tirar poeira do que sabonete neutro e deixar de molhar água. Não, não... É isso. É isso.
0: <risos> oh, o dislike vindo, mas vai vir o dislike...
1: Vai corroer a sua, a sua tinta? Nossa. Vai. Não. O boneco ficar de molho, dependendo do boneco, vai comer o... Vai. Mas vai limpar. vai limpar. Eu falei, meu negócio não é ter coisas. Meu negócio é lúdico. Entendi. Eu sou lúdica. Ah, Sim. eu tinha umas paradas muito legais quando eu era criança, mas aí sumiu também.
0: Muito bom. Lu Rimura, eu, eu queria te agradecer por esta loucura, essa psicodelia. Essa
1: sandice. Essas
0: sandices. Essas é, sandices. Agradecer você por ter topado vir aqui.
1: Imagina, a você precisa lá agora. live
0: com estilo, um dia, então... Um dia
1: a gente, não, a gente vai marcar isso aí. Não, não,
0: marca. Marca aí, depois eu vejo na agenda ali, vejo com a minha manager, eu vou... A man
1: manager, a minha
0: manager! manager. É, diga suas... Suas redes, pra, pra galera te achar, por favor. Gente,
1: arroba Lurimura, tudo na minha vida. E tem o um Bunka Pop, né? Bunka, B-U-N-K-A, pop de pop mesmo.
0: O Instagram é Bunka Pop oficial? O Bunka Pop nome?
1: oficial, só tem Instagram. Vídeo, vídeo
0: no Bunka é o quê?
1: Toda terça-feira.
0: Toda terça-feira.
1: Toda terça-feira.
0: Toda terça-feira
1: era... terça tá lá. Toda semana, né? Toda semana tem vídeo novo. Tem
0: vídeo novo. Uhum. Muito bom. É isso. É... Eu faço
1: live também. Twitch barra
0: Roxinho, é. Roxinha lá, bombando. Bombando. E faz o quê? Assistindo coisa ou jogando coisa?
1: Jogando coisa, assistindo coisa, conversando com as pessoas. Você joga o quê? Eu ultimamente estou jogando Animal Crossing.
0: Nunca vi. Só, só ouvi falar, mas nunca joguei. Não chega não... muito perto, não. Não?
1: É, uma, é droga.
0: Isso pra quê? Pra console?
1: Pra PC? Pra Switch. Pra Switch. Pra Switch. É uma droga...
0: Pesada. Eu
1: tenho uma pergunta pra te fazer. Você gosta de jogos de construção? Jogo que você cuida das coisas?
0: Eu, eu não. Acho que ela sim, mas eu não. Não tem... Animal
1: Crossing é um, é um buraco é um... sem fundo. Assim, ah, é? que você, tem, você tem sua vilha, aí você cuida da sua ilha, você cuida do... É tudo. tipo
0: uma fazendinha feliz, só que no Nintendo Switch. Só
1: que muito mais feliz e muito mais legal. Ah,
0: entendi. Okay.
1: E aí você não, não paga pra, pra... As coisas têm tempo... Ah, sim, sim. É, tem, tem, tem. É, é.
0: Ah, não, então. tá. Entendi. Gente. Fomos. É, agradecendo então, Lu Moura, muito obrigado. Eu de que novo. agradeço,
1: obrigado pelo convite.
0: Que bom. Eu, se tudo der certo, é, eu e Lu Moura de volta no Anime Friends ano que vem, Exato. versão. versão
1: física. Física,
0: ao vivo, evento de novo. Tá começando, os eventos estão voltando, né? É... Quando? 17, 18 de julho? 16, 17, 18 de julho... É mais ou menos essa 18, data. 19, 20 de é, julho. Porque é uma semana... São Paulo na semana, semana seguinte, se... no Rio de Janeiro. Exato. É... Espero vê-los lá. A Estilo Geek participou da live, né? Que teve... Se você não assistiu, entra nas redes sociais do Anime Friends Live. Assista, que foi muito legal essa live. Tem uma... A gente anunciou a cantora de Yohaku Show, e por sinal, sempre que eu lembro de Yohaku Show, eu lembro de você, porque você também é fã de Yohaku Show. Muito. Aqui, diretamente do Top Center Shopping, a queridinha da Paulista. Aqui, nossa live com estilo, agradecendo ao Nando, associando filmes do Toblergar, meu produtor, aqui, loja é, Bombando... Deixa eu ver se tem algum recado para bem site novo no ar. Se você ainda não viu, acessa nosso site, tá lá bonitinho. Logo, logo a gente já começa a trabalhar com cupons de desconto. Logo, logo e se tudo der certo, Libera igual a gente fez,
1: quanto de meus seguidores, gente. É,
0: tá bom, vamos ver isso.
1: Se Tudo der certo
0: ano no final do mês, a gente vai fazer igual ano passado que é o BF Drops, que são produtos com desconto de Black Friday. É, antes da Black Friday, né? Olha. Alguns produtos toda semana, assim, ó, são produtinhos toda semana, a gente escolhe alguns e já dá o desconto da Black Friday antes pra ir aquecendo até a Black Friday pra quem gosta acho que falei tudo, né Nando? acho que temos, agradecendo a Ellen minha esposa, minha produtora minha manager tá aqui hoje veio assistir finalmente a
1: patroa que a patroa, bota a ordem na casa a Acho
0: que foi. Pessoal do chat, um abraço. Pessoal Verdade, que ficou no chat. Gente, beijo
1: pra vocês que estão no chat. Não
0: tem não muitos dislikes, ou você E você que tá ouvindo, ou assistindo a gente agora pelo YouTube, ou ouvindo a gente pelos agregadores de podcast, vai lá no YouTube dá um comentário. É, se tiver alguma pergunta pra fazer pra Lu depois, vai escreve, que eu peço pra Lu ir lá responder. Certo? É isso. Eu sou o Kuroda. Até uma próxima live, até um próximo vídeo, até um próximo cast. E tchau. Tchau, gente. Obrigado. Yeah!